0: İyi akşamlar efendim. Bakın odasındasınız. Hoş geldiniz. Ee, yine tabii dünya turumuzu yapacağız. Üstelik salgın düzenle binerek yapacağız. Ancak pazartesi akşamı Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Bu açıklamalar takip edenler için söyleyeyim, etmeyenler için söyleyeyim. Özellikle. Sadece virüsle Türkiye'nin mücadelesi üzerinden gitmedi. Elbette onların ana e, akımı oluşturdu. Ancak minik bir dünya turu özellikle Suriye ve Irak üzerinde Türkiye'nin biraz sinirlenmeye başladığına ilişkin imalarda bulundu. Libya konusunda değindi. Ee, yeni bir normalimiz olmayacağını salgından sonra bahsetti. Bir normal olacağını ama o normalin de yeni bir normal olacağını bahis etti. Ve tabii şuna değindi. Ee, biz ne zaman krizle mücadele, mealen söylüyorum, ediyor olursa Türkiye, işte salgında da aynı, hala... Türkiye'de bazı garip seslerin çıkmakta olduğundan, bu garip seslerin bazı tonlarının darbeler, darbe imaları olduğundan bahis etti. Bu akşam buna bir yer açmak istiyoruz. Şu sebepten dolayı efendim. Mesela şöyle bazı programlarda bazı eski bürokratların yani asker de aynı zamanda böyle işte bazı mesela kozmik odaya yapılan baskınlar sırasında yüzlerce Türk görevlinin hayatını kaybettiler yurt içinde ve yurt dışında gibi konuşmalar yapıyorlar. Bunların doğru olup olmadığı meselesinden ziyade onların doğru olmadığını biliyoruz ama işte Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği bu sisli havaya bir şey ifade ediyor olmak lazımdır diye düşünüyoruz. Orada bir Nasıl söyleyelim basmamamız gereken bir yer varsa biraz onu konuşmak istiyoruz. Bu sadece Türkiye ile ilgilidir. Türkiye'nin dünyadaki konumuyla, pozisyonlarıyla ilgili. Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin durumuyla ilgili ayrı bir bölümümüz olacak. Bundan sebep şudur. Sadece salgın meselesi değil efendim. Seçimler nedeniyle Amerika'nın içi ve dışı yani dışarıyla ilişkisi vahşileşmeye başladı. Özellikle iş tarafı. Bunu böyle parça parça ekonomi boyutu çok çok önemli. Ele alacağız. Libya'ya bakacağız. Suriye'de Esed üzerinden bakacağız. Bir önceki programda nasıl söyleyeyim? bir ön söz sayfası. ilk sayfayı açmıştık. Arkası geldi. Ruslar da bu konuda konuşmayı düşündü. Devam ettiriyorlar. Amerikalılar da devam ettiriyorlar. İşte nihayet pazartesi. Cumhurbaşkanımızla konuştu. Önemli bir konu. Irak. Irak'ta Kürt Bölgesel yönetimiyle ile PKK. KYB ile Goran artık KDP arasında, Erbil ile Süleyman Arbil arasında bir gerilim hattı var. Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. O da onun üzerine biniyor. Bir, yani bir değişiklik hali var. Suriyeli de birleştirdiğinizde. İngiltere'ye gideceğiz. Yine Rusya'ya ayrıca gideceğiz. Yani dün bir günde On bin, 11 bine yakın yeni vaka geldi, korktuğumuz bir şeydi, Hindistan'a da takip ediyorduk, ona da bakacağız, Almanya'ya bakacağız, Avrupa Birliği'nin Temmuz'da yönetimini alıyor, bizle ilgili durumlar var. Ve hepsine efendim değineceğiz. Prof. Doktor Sema Seyfi Öğün hocam burada, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sayın Avni burada, abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Doçent doktor ve emekli Sayın Fahri Elenepaşa. nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Anne abi, bu içeriden dışarıya doğru gidelim arzu edersen. Olur. İşte pazartesi akşamı da Sayın Cumhurbaşkanımız da bahis etti. Bu konuşmalardan belli ki hala bu tür konuşmaların devam etmesi ne anlama geliyor onu bilmiyoruz. Yani i̇sim de verebiliriz de Ben emin olun hiç bunları ilgilendirmiyor. Yani isimleri beni ilgilendirmiyor. Çünkü böyle biraz bende elimi yıkama hissi uyandırıyor onları zikrettiğim zaman. Ama bunu bir anlamaya çalışalım ne oldu? Artık İstanbul'dan mı başlarsınız? Ben söyleyeyim o bahsettiğim televizyon programından mı
1: başlarsınız? Nasıl razı ediyorsanız? Şimdi
2: e, dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın seslendirdiği mesele Türkiye'nin gündeminde e, birkaç gündür tartışılan bir konu. Hı? Ve sürekli kabaran, kabartılan ama tevillerle filan efendim yumuşatılmaya çalışılan bir taraftan öbür taraftan e, yine de bir öyle değil de ama böyle filan gibi yine yelpazelenen bir tablo var. Nedir bu? Türkiye'de e, bir şekilde e, demokrasi veyahut sandığı diyelim ya da halkın zeyni içine sindiremeyen ya da bundan her şöyle ya da böyle rahatsız kesim var. Ve hani bunun eninde sonunda mutlaka bir bir şekilde tahrip etme potansiyeli de var. Nedir bu eninde sonunda dediğim? Öylesine kışkırtıcı olabiliyorlar ki öylesine yalana, iftiraya ya da abartıya dayalı bir algı operasyonuna verilebiliyorlar ki sizin atacağınız adımlar, yapacağınız hamleler, efendim, üreteceğiniz siyaset, şu bu, hepsi merhaba oluyor. Yani ama bütün bunların içerisinde en önemlisi millet, devlet, Zaman kaybediyor. Geçmişte biz bunları yaşadık. Türkiye diyelim ki 1970'ten 80'e kadar 10 yılını kaybetti. Ondan sonra da kaybetti. Yani sağ zannetmeyin ki yani e, özel sonrası dönem çok böyle e, bir kazançlı bir dönem. Hayır, hep böyle koalisyonlar, o altyapı gelirli ayak oyunları falan. Bütün onların içerisinde bir girdapla. Önceki işte AK Parti'yi iktidara getiren seçimde 3-4 partinin, partinin tasfiye oldu, yani parlamento dışında, meclis dışında kaldığı bir seçim. Ama o seçimle birlikte tek başına iktidara gelen, gelmiş bir partinin varlığı, birilerinin hiçbir şekilde içine sinmedi. Bu birleri derken sadece zannetmeyin ki yani CHP'yi tek başına kastediyorum filan. Evet J.P.'nin içine silmedilmedi, yeminmiş olmak yani sizin ortamında yenilmiş olmak içine silmedi ama ama onun dışında da bürokraside efendim asker kesimde ve fetöyle bağlantılı olarak tabiatıyla elbette yani bu işte emniyet bürokrasi, güvenlik bürokrasisinde filan hepsinde e, bir rahatsızlık ortaya çıktı. Efendim oy alsalar bile oraya otur İşte hanımların şöyle olması lazım özde değil sözde şu bu işte o, ey muhtarları falan geçmişlerinde geçen haftalarda kor- konuştuk. Bu tabloya baktığımız zaman e, bu AK Parti gidecek iktidardan Şöyle ya da böyle. Şimdi ben desem ki Nedret Bey oradan o kurumdan gidecek. Şöyle ama şöyle ama böyle desem. Bundan ne anlaşılır? Ya da Ali Bey oradan gidecek. Şöyle ya da böyle. Bu yani ya efendim Patronlarıyla konuşacağız bunu işine son verdirecez demektir ya da gideceğiz döveceğiz demektir yani başka manaya gelmiyor. E, siyasette bu şöyle ya da böylenin karşılığı silah gücüyle, darbeyle işte 15 Temmuz şöyle ya da böyle demektir ne bir örnek evet. esas. 15 Temmuz'da evet millet e, köprüde şurada burada direndi. Hakikaten yiğitçe karşı koydu. Ama yani bu siyasetten ayrı yani AK Parti direndi anlamında değil. Halk direndi. Koydu. Ama birileri de caddelerde bu iş bitti diyerek göbek attılar. Yani eğlendiler. Orası Maşallah görüşler yapıldı yani. Peki abi, şimdi nin zamanının bugüne bir yansıması var. Ha şimdi ha, tamam. Iyi, yansıması, yani bugüne yansıması nedir? Eğer bu AK Parti eee korona virüs mücadelesinde birilerinin inandırmak istediği gibi ölümleri gizleseydi ölüm sayıları ya da dal yani İtalya'daki gibi filan tablolar ortaya çıksaydı maazallah Allah korusun yani işte morglarda yer bulamazsa işte bu buz şey böyle donduruculu arabaları da cesetleri saklamak filan zorunda kalsak efendim cenazeleri koy gömecek mezalık bulunmaz filan. Mazal Allah korusun yani o, o böyle bir şey olmasın tabii hiç tahayyül bile etmek çok kötü bir şey ama mazal Allah böyle bir tabloyla karşı karşıya ki olmayacak şey değil. Yani bunlar İspanya'da yaşanıyor, Fransa'da yaşanıyor, İtalya'da yaşanıyor da hatta Amerika Birleşik Devletleri'de yaşanıyor da Türkiye'de niye olabilir? O, o mazal olsaydı. Bugün Türkiye'de siyaseti değil başka şeyleri konuşuyorduk. Peki Orhan abi bunları
0: bunlar bir yere dayandırmak zorunda
2: ama ya yani şuna dayandırmak. Ama işte olmamasının doğurduğu bir öfke var. Yani başarılı olamamalıydılar. Buna doktorlar, hemşireler, şunlar, bunlar hepsi dahil direnmeliydi. Bunları başarısız kılma mücadelesinin bir parçası olmalıydı. Doğru. Ve işte ö, ö, ölü sayısı çok fazla ama gizleniyor. Evet. Efendim hastalık şu yüzlerce binlerce filan diye böyle Twitter'da filan. ne çalışıldı? Bunlara çalışıldı. Ama insanlar Allah'tan devletlerine güvendiler. Türkiye Cumhuriyeti devletine evet. güvendiler. E, tü, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamalara güvendiler, itibar ettiler. Ve bu süngü boşa çaldı. Yere battı. Toprağa battı. Şimdi bunun meydana getirdiği hırçınlıkla esasında saldırdıkları halktır. Şöyle ya da böylenin karşılığı sen yapamıyor, o halk yapamıyor bu işi. Becelebildi. O dinle ne sokağa çıkarak işte o gezi olaylarındaki şunlardaki bunlardaki gibi dinlebildi. Ne de sandıkta bu işi becerebildi. Bunu, bunu yine işte o zinde kuvvetler. Yani ve bunların da bir kısmı işte geçen haftaydı zannediyorum böyle bir yerden patlak veriyor. Nerede Türkiye'de bu efendim kozmik oda basıldığı vakit bu FETÖcüler tarafından basıldığı vakit sızdırılan bir takım listeler personel listeleri bir PKK eline geçmiş 850 864 kişi mi ne 848 efendim abi. efendim 848 848 kişi katledilmiş Düşünebiliyor musunuz? Türkiye gibi bir ülkede 848 kişi katledilecek ve kimsenin kılığı olacak. Bu Yani öldürülen insanların aileleri de ne de saygısızlık. Herkes kuyruğunun kısım oturdu. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bütün bunları, bunları söyleyenler rütbeli bir takım insanlar yani evetli ve rütbeli. Şahitleri de orgeneral yani. Şahitleri Genel Kumay Başkanı. Genel Kumay Başkanı işte yani. Neyse. O kadar
0: Ya Şahit gösterdikleri diyelim. Şahitleri de, diyelim. De.
2: Öyle. Yani şimdi buraya baktığınız vakit yani herkes birbiriyle paslaşıyor aslında. Böyle bir iddianın zerre kadar gerçekliği olsa yani bir an için kabul edelim ki gerçek olması muhtemel. Bu iddia bir televizyon kanalında dillendiriliyor. Aynı televizyon kanalı ertesi günde bunu haber yapması gerekmez mi kardeşim ya? Az buz değil ki 850 kişi katledilmiş. Kimsenin haberi yok. Yani bu gazetecilik açısından dahi baksan böyle değil mi bir şey yakalanmış bir haberi yakalanmıştı. Bununla bir, ertesi gün de bunu sürdürmez misin? Ya nereden oldu bunu? bunu e konuşalım bunu, abi. Kedi yani söyler misin? Ee, evet.
0: Bu pastlaşıyorlar. Herkes birbiriyle
2: pastlaşıyor dedin ya. Kim abi? Evet. Kimler pastlaşıyor yani? İsim medya. Medya evet. üzerinde. Siyaset. Siyaset medyaya pas veriyor. Pa, e, medya bir bürokrasiden, eski bürokratten, askerden, şundan bundan şey alıyor. Efendim işte bir takım meslek odaları var. Türk Halklar Birliği'ydi, şuydu, buydu filan gibi. Yani tabiplikten başka her şeyden anladığını bildiğimiz. Yani Boğaz Köprüsü yapılmasın efendim Zirhan diye bildirdiler de yayınlayan bir kuruluştan söz ediyoruz. Bunların yani Sivil Toplum Örgütü diye geçiyor lafta. Evet. Aklınızda. Bu la, yani kanunla kurulmuş Sivil Toplum Örgütü olur mu kardeşim? Eğer gücünüz yetiyorsa o kanunun kuruculuğun, kanunun verdiği şeyi, gücüden yani bir sınırının O kalkanı bir tarafa bırakın da dışarıdan bir e, tabipler birliği diye bir birlik kurun. Üye sayınıza bir bakalım. Oradaki gücünüze bir bakalım. Bunlara iyi olmayan doktorluk yapamıyor, bunlara iyi olmayan mühendislik avukat. mühendislik. Üye olmayan avukatlık yapamaz, mühendis mühendislik yapamaz. Peki abi yani, devam ediyoruz. bunlara sivil toplum örgütü sıfatını bu devlet vermiş. Peki, peki. Abi. Onun için yani tüm bunları e, içerisinden Türk bize vesayet kurumları diyoruz ya bu Amazon hakimiyeti de i̇şte şuydu buydu yani e, silahlı kuvvetlerdeki işte o cumhuriyeti koruma kollama şeyleri hevesleri filan ya vesayet kurumları diyoruz ya bunda Var böyle
0: tamam başama bir soralım bu böyle şeyler olabilir mi nasıl olur mümkün müdür olması
3: prosedürü ee, şey... var mı herhalde böyle bir şeyin duyulmaması gibi bir şey ee, evet yani bu konuda o zaman Oranın daire başkan olarak görev yapan şu an emekli olan bir generalimizin Saygı Öztürk'le yapmış olduğu bir söyleyişi malum ki Kozmik Odağı'da altında. Esasında o komutanımızın bir takım açıklamaları vardı ve içeriye sokmamak için nasıl mücadele ettiklerini anlatmıştı. Burada tabi o zamanki ismi kendisi de Seferlik Daire Başkanlığı'ydı ismi. Yani bunun e, malum NATO kapsamında kurulmuş ki daha sonra bir yapılanma kaldırıldı. E, doğrudan doğruya Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı çalışıyordu esasında seferberlik ailesi de. Hemen hemen her ilde e, bir seferberlikle ilgili bir birim ve genelde de başında bir albay rütbesinde ufak bir büro ve bir mit binaları gibi. E, bunlar tamamen özellikle Soğuk Savaş döneminde e, Rusya'nın e, toprakların işgali karşısında ee, mücadeleyi e, ayaklanmaya karşı koyma veya ganizanat tekniklerine göre yetiştirmek üzere belirlenmiş ve ee, tamamen e, gizli bir e, görev anlayışıyla benimselmiş. E, silahları belli yerlerde olan e, bir nevi Amerikan nation guardları gibi ama e, bunlar gizli olarak hareket ediyordu. Bu isimler belliydi. E, bu isimlerin e, işte, kozmik bürolardan alınarak e, bu maksatla bunu imha edildiği söyleniyor. E, ancak böyle bir şeyin ben e, mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu isimlerin hiçbiri açık olarak orada bilinmez. Yani Kozmik Büro'da bir olmuş olsa. Ve sonuçta da dediğim gibi yani o bölgede bizler de görev yaptık. Yani bu insanları da gördük. Yani bu kolay kolay orada ciddi kapsamlı aşiretlerin ve büyük ailelerin böyle sıradan fakir bir ailelerin değil bayağı etkili ailelerin büyüklerinin de çocuklarında olduğu bir yapı. Dolayısıyla böyle bir şeyin olması özellikle Doğu ve Güneydoğu'nun o bölgesinde e, PKK'nın yaptığından daha vahim bir katliam meydana gelirdi. Yani bugüne kadar yaptığından. Yani böyle bir şeyin de e, ne e, o bölge halkından, e, ne güvenlik güçlerinden, e, ne de hukuktan e, saklanmasının ben mümkün olmadığını düşünüyorum. O halde hele hele böyle bir rakam gibi. O, o halde niye böyle? E, yani burada e, esasında bunun gündeme getirilmesini gerektirecek bir konu da olmadığını düşünüyorum. Şu anda evet Kozmik Büro ile ilgili dava süreçleri devam ediyor. Buradan dışarı çıkarılan belgelerin hepsinin mutlaka gereği Türk Silahlı Kuvvetleri veya Hukuk tarafından da yapılmıştır. Burada yer alan isimlere mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içinde. Tabi o dönem FETÖ'cülerin olduğunu da düşünmek mümkündür. Çünkü bunlar tarafından da engellenebilir ama seferberlik tetkik dairesi içerisinde... FETÖ'cünün ben hemen hemen çıktığını pek bilmiyorum. Yani o yapı kendini büyük ölçüde muhafaza ettiğini ben düşünüyorum. Çünkü hakikaten başında bu konuyla mücadele eden çok önemli bir komutanımız vardı. Asla bu, bu tür isimleri barındırmayacaktı. Bunlarla da mücadele eden bir isimdi. Bu yüzden kendisini de ben hemen akabinde gerekli tedbirleri aldığını düşünüyorum. Bu tür gizlilik olan planlar ki birçok planlar çalınabilir. Bu Türkiye'nin Kıbrıs'ta da ve değişik yerlerde de olmuş olabilir. Bu planlar hemen akabinde yenileri yapılır. Etkisi hale getirilir. Gizlilik derecesi varsa tamamen gizlilik derecesi ortadan kaldırılabilir. Bu süreç içinde ben tamamen Gündem değiştirme ve Türkiye içinde koronavirüsle mücadele edilirken ondan sonraki süreçte ekonomi, Suriye, Libya vesaire gibi konular konuşulurken bu süreç içerisinde şu anda pek kötü mücadele konusunda eee hepimiz hepimize yöneldiğimiz için örneğin e, zikredilmediği için tekrar e, FETÖ'yü ortaya koymak şeklinde bir düşünce ortaya e, atılmış olabilir. Tabi e, tabii bununla birlikte işte Kozmik yapılan e, baskınla ilgili olarak da tabi o zaman için e, sayın Arınç ve e, diğer isimler üzerinden de e, belki e, konu tekrar gündeme getirilmek istenebilir. Ee, ama bunun ne o bölgedeki terörle mücadele e, ne de e, eğer böyle bir şey olsaydı zaten bunu kim katledecek? FETÖ'cüler mi PKK mı? Eğer PKK katletmeyenler hiç olsaydı bugüne kadar zaten etkisi hale getirseydi o bölgede defalarca gördük işte işbirlikçileri cezalandırılığı şeklinde bir ifade yazardı. Ama bu kişilerin zaten PKK'ya karşı herhangi bir fonksiyonları yok. Görevleri o değil onların. Dolayısıyla yani bu PKK'nın işine yarayacak bir konu bunları etkisale hale getirecek. Peki bunları kim etkisi hale getirdi? Bu soruyu sormak gerekiyor o zaman. Bence başından sonuna kadar yanlış kurgulanmış ve evet, açık ve net olarak da tam anlamıyla gerçeği ifade etmediğin düşündüğüm bir söylem olarak değerlendiriyor. Evet.
2: Şöyle bir şey eklemeniz medyada... mümkün olabilir Nedret kardeş. Efendim. Yani şöyle bir şey eklemeniz mümkün. Faripaşanın değerlendirmesine ya yani bilmiyorum kendisi daha iyi bilebilir çünkü o şeyde cami camiyanın bir insan. Şimdi yüksek rütbede yani kor-general, korgeneral seviyesindeki emekli subaylar zaman zaman ordu evlerinde bazen hatta periyodikte sohbet toplantıları yapıyorlar yani. bu geçmiş dönemlerden de biliyoruz yani. Hatta bunları bazı yazılı şeyleri bile tutanakları gibi böyle hani neler görüştükü falan şey yapan kayıtları bile vardır. Birincisi bu. Bunlar bu tür şeylerde böyle bir muhabbet seviyesinde belki dillendirilmiş olabilir. Ama bu seferkinde bu söz sözünü ettiğimiz e, Korgenrali'nin e, söyleştisi sırasında bir genelkurmay başkanımız tanık gösteriliyor. Bu genelkurmay başkanımız zaman zaman siyasi duruşları da olan yani e, bunu Televizyona da zaman zaman değişik vesilelerle çıkıp seslendiren, dillendiren falan filan bir insan. Ama uzunca bir zamandır biraz bu uzak durduğunu görüyoruz. Ee, belki onu sahaya çekmek için yapılmıştı olabilir. Çünkü durup dururken bir genelkurmay başkanı, Niye şahit gösterilir? yani 850 kişi öldürülmüş, genel kumay başkan da şahit. Bu demektir ki şahitse niye soruşturma açtırmamış yani değil mi yani bunlar ne? Bir şunu da
0: yani, söyleyelim Arna abi yani hak yemeyelim yani bugün, bugün ve güncel sosyal medyada e, bazı tüm general tu, tu, amiral kendi görüşlerini yazdılar bu konuda ve bunun doğru olmayacağına ilişkin
2: e, mesajlar attılar. Onları da teslim evet. edelim. Abi, ya doğru olmadığını zaten tahmin etmek o kadar zor değil. Hani, ama Peki. bunu söyleyen bir koru generali. Yani. Peki. Peki. Emri, emrine ordu veriyorsunuz yani bu adamın. Kolordu
0: veriyorsunuz, peki. Evet. Işte. evet. Hocam, siz bu pastlaşmaları tam anlıyor musunuz,
4: izleyebiliyor musunuz? Yoksa vara mı gideceğiz yani bundan için? <gülüyor> Vallahi tabii ben çok kendi evet. takip dünyam içerisinde günlük siyaseti biraz ikinci derecede takip ediyorum. Ama tabii kopuk değilim. Bunu yani evet, evet. görüyorum daha çok hani dünyasal Siyaseti, küresel siyaseti ve bunun Türkiye'ye yansımalarını e, önceliyorum. E, ama bu kadarı bana da yansıdı. E, siz de haberdar ettiniz. E, çünkü bir de benim şöyle bir zaafım var. Televizyon seyretmediğim için, yani bunların bir kısmı da e, konvansiyonel medyaya düşmediği için... Ee, bir de sosyal medyada yok olduğum için yani var olmadığım için e, böyle takipte zorlanabiliyorum. Ama bunlar çok şaşırtıcı değil. Ee, çok e, özel bir e, dönemi idrak ediyoruz. Daha doğrusu yaşıyoruz da ne kadar idrak ettiğimiz konusunda şüphelerim var. Ee, ama bir taraftan da siyaset yürüyor. Şimdi şöyle bir Korelasyon kurmaya çalışıyorum. Yani bu kadar olağanüstü bir dönemde siyasetinde olağanüstü bir pozisyon takılmasını beklerim. Yani bu biraz siyasal etikle ilgili. Burada etik kelimesini özellikle kullanıyorum. Yani moral demiyorum ve ahlak deyip geçmiyorum. Hakikaten etik olarak bir siyasetçi böyle bir durumda eğer etik duyguları güçlüyse biraz olağanüstü bir pozisyon alır. Olağanüstü duruma uygun bir pozisyon alır. Bu da biraz siyasetin olağan ikliminden çıkmayı gerektirir herhalde değil mi? Yani beklenen odur. Ama bu olağanüstü durumu geriye çevirerek olağan siyasetin içinde bir fırsatçılığa dönüştürmek bu hoş bir davranış değil. Başkanın söylediği herhalde bu olsa gerek. Evet yani bu bence çok yani kendilerine de yaramayacak. Bundan ne üretmek istiyorlarsa kendi işlerine de yaramayacak. Kendi ellerinde de patlayacak olan bir şeydir. Mesela şöyle bir muhalefet beklerdim ben. Valla biz mevcut bütün siyasal şeylerimizi, eleştirilerimizi Gözden geçiriyoruz. Bir kısmını rezerv edeceğiz. Bir kısmıyla da hükümete pozitif manada destek olacağız. Bakınız mesela çok ilginç hakkında çok fazla bir şey bilmediğim, çok birinci derecede de hani takip ettiğini söyleyemeyeceğim İyi Parti'nin lideri Sayın Meral Akşener'in bir programını katıldığı bir programın gecikmeli olarak e, takip ettim. Mesela orada çok hoş bir şey söyledim herhalde. ben Yani dedi biz dedi hükümetin yaptığı olumlu şeyleri dedi sahipleneceğiz ve destek vereceğiz. Ne kadar güzel bir şey. Ama eksik gördüğümüz şeyleri de e, kendimizce e, telafi etmek e, kabiliğinden katkı sağlamak e, kabiliğinden söyleyeceğiz. Çünkü bir muhalefetten de beklenen budur dedi. E ne kadar olgun bir bakış yani şimdi bunu takdir etmemek mümkün mü? Zaten herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın o alevli konuşması'nın e, kapsama alanına girmiyor bu bakış. Yani e, herhalde e, kastettiği adres e, bahsettiğim parti lideri değil başkaları. İşte orada bir problem var. Yani siyaset devam ediyor ama bütün patojen unsurlarıyla birlikte devam ediyor. Yani böyle bir tuhaf Durumdayız. Tabii gün ok gün değil. Hakikaten olağanüstü bir durum ve bunun idrakiyle her bir siyasi kesimin, unsurun, neyse partinin bunun olağanüstü taraflarıyla kendini de revize etmesi gerekiyor. Yani mesela şunu mu bekliyorlar? Ee, koronavirüs atlatılacak, normale döneceğiz. Gene eskisi gibi siyasetin kazanını kaynatmaya devam edeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Bunu bir kere unutsunlar. Bu evet. ikisidir için söylüyorum. şöyle
0: dediniz ya, daha doğrusu şöyle bir bölüm var ya, bu beni daha da böyle garip yani hissettiriyor. Şimdi bir ülke bir katastrofla uğraşıyor, bir kriz var. Arzu ettikleri şey şu ise, yani bu kriz neticesinde ülke bir zarara uğrasın, bu zararın faturası hali hazırdaki hükümete çıksın. Bunun çıkarılması için de aracı olarak, biz bileşenlerimiz var, bileşenler kim? İşte Demin Harun Bey herhalde söyledi, öyle hatırlıyorum. Ve sağlık çalışanlar olabilir, doktorlar olabilir, ne falan. Bunlar da, memle- yani hep milletle birlikte hareket edince onlara da kim kusma, Durumu yani bu nasıl bir şey yani bu hani patojen patojen bu ayrı bir bilim dalı yani tıpta yani
1: bu
4: ayrı... ee, e, e, tabi yani şimdi şöyle söyleyelim ee, e, bu bir basitlemeyi hep çağrıştırıyor bana biz üniversitede okurken filan e, tabi paşa askeri bir okulda okulduğu okuduğu için bunu pek peki dışarıdan izleyebilmiştir. Ee, ama Avni Özgür Alıştak bunu çok iyi bilecektir siz de bileceksinizdir böyle e, sığ aktivistlerde üniversite öğrencileri arasında hep şu tekerleme ağızda dönerdi. Nicel çel- e, birikimler nitel patlamaya yol açar. <gülüyor> Çelişkilerin keskinleşmesini bekleyelim ki vaziyet alalım falan. Ya çelişkiler keskinleşiyor da o ara kimler hangi maliyeti ödüyor ve bunu umurlarına koymuyorlar. Bu kötü bir mahkevelcilik. Yani amaca giden yolda her türlü araç meşrudur. Yani ne yaparsan yap. Yeter ki o amaç hasıl olsun. Yani burada da aynı pozisyonu görüyoruz. Ama çok çirkin. İşte patojen bir şey. Yani patolojik bir şey esasında. Siyasetin içinde var bu. Bu hastalık. Dünyanın her yerinde de yani benim elimin erdiği kadarıyla örneklerini gördüm. Yani Fransız aktivistlerden de aynı lafları duydum ben. Ee, Alman aktivistlerden de aynı lafları duydum. Yani bu bir basitleme ve yaygın bir basitleme. Ama onlara da benim önerim Lenin'in Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı kitabını okumalarıdır. Marx'ın Küçük Burjuva Devrimciliği üzerine yazdığı şeyleri okumalarıdır. Orada çünkü ayna tutacak, tutacaktır o metinler onlara. Yani bunlar birer basitleme ve ucuz düşünceler. Hakikaten ucuz düşünceler. Ha bunlarla gitmeyecek. Zaten gitmeyecek. Bambaşka bir iklime giriyor siyaset. Şimdi hep şunu söylüyorlar değil mi? Yani yeni bir dünya kuruluyor. Ee, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. E, bunun içinde siyaset aynı kalmayacak herhalde. Yani siyaset de dönüşecek. Belki dili dönüşecek, meseleleri dönüşecek, belki farklı pozisyon almalar ortaya ya çıkacak. Abi, hiçbir şey eksik olmayacaktan. Onların anladığıyla sizin anladınız.
0: Dualar var arasında.
4: Ah şimdi gidiyor. Anladığı o onları. Evet, ya bu, bu işte diyor ama bu bir fırsatçılık. Ya yani bu, bu doğru bir şey değil. Halbuki yani başka türlü de yapmak mümkün. Ben demiyorum ki her şey. Yani hükümet sıfır hatayla götürüyor diyebilir mi? Kendisi bunu söyleyemez. Muhakkak belli hatalar oluyor, belli eksiklikler. Ama genel kanı şu, süreç iyi yönetiliyor. Yani bunu, bakınız mesela hiçbir doktor, hiçbir programa katılan belki de yani siyasi meşrebi itibariyle hükümetten hoşlanmayan bir doktordur. Ama çıkıp da yani bunu bir fırsata çevireyim, burada vurayım falan demedi yani. Şimdi hepsi gayet düzgün işlerini yaptılar. Tamam. Ve hepsinin de ortak olarak söylediği şey bunu hükümetin doğru götürdü düzgün götürdü sıfıra da sıfıra da Allah'a mahsus zaten. E, olabilir, orada da katkı sağla. Bunlar yapılabilir. E, hiç olmazsa bu olağanüstü dönemde. E, olağanüstü dönemin e, giderek olağan hale geldiği e, yakın gelecek geleceğe dönükte e, kendi ayarlamalarını kendin yapacaksın. Abi, bu sadece muhalefet için değil. İktidar için de geçerli olacaktır. Yani önemli olan bunu idrak etmek çünkü yepyeni bir siyasal iklime doğru gidiyoruz. Çok farklı şeyler konuşulacak, çok farklı şeyler tartışılacak. Bunun kendine özgü bir terminolojisi olacak, kendine özgü bir dili olacak. Belki bugün bir yerde duranlar başka bir yerlere geçecek. Yani hakikaten bir anafor gibi bir ne diyelim ana çok sarsıcı bir e, kasırga gibi geliyor bu işi öyle zannettiğimiz gibi değil. Ben bunları beklerim doğrusu.
0: Ama bunlar bağışlayın böyle amiyane bir şaka yapacağım ama çok beklersiniz gibi geliyor bana. Tabi
4: ee, tabii tabii yani bu e, ne şey sizin zaman daha çok şuna kızıyorum.
0: Yani ülke tamam yani her şey. Yani, bakın bize de zaman kaybettiriyorlar. Yani biz programımızın halbuki neler konuşacaktık biliyorsunuz. Yine konuşacağız. Hatta şöyle yapalım, bu bahsi burada kapatalım ama en azından not düşmüş olduk. Bir tuzak varsa onu göstermiş olduk, mayını hatırlatmış olduk. Bunlar böyledir demiş olduk. Bir ara verelim, sonra biz kendi işlerimize, aslında kendi işlerimiz de değil, bu memleketin işlerine, bu bölgenin, dünyanın, dünyanın Türkiye'de olan ilişkilerine böyle bakalım arzu edersiniz. bir ara veriyoruz efendim,
5: hemen dönüşürüz. Bir dakika reklam arası. Özel infografikler videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim iyi akşamlar, devam ediyoruz. Ee... Tabii, hani bu konular gerçekten de çok el ayak tutuyor. Yani buraya kadar konuştuğumuz konular. E, görünüşü istiyor ki, işte biraz birinci bölümün sonuna doğru Sayman Seyfi Öğren söylemişti. Dünyanın meseleleri bu kadar varken bunlar aslında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından da evet bir yandan virüslerle mücadele ediyoruz, bir yandan da bu işlere hazırlanıyoruz denmişken daha çok ele alınması gereken konular. Çünkü çok fazla muğlak var, çok fazla muğlak var. Sarsıyorum hocam. Hani bu muğlakları biz birazdan netleştirmeye çalışıyoruz ama bir yandan da ya siz bunları söylüyorsunuz şahsımıza bir genel tartışmanın içinde söylüyorlar. Hiç de bir şey değişmeyecek. Aynı tasa, aynı devam edecek. Ama bunu da hani e, bu işten zararlı çıkanlar asla fikirlerini değiştirmeyecekler anlamında değil de hayır bu düzen bu şekildedir diyenler de var. Ama biz ilk önce şu sırayı bir tamamlayalım. işlerimizi birlikte bitirelim. Ondan sonra e, o konuya geçeceğiz. Amerika üzerinden geçeceğiz. Önemli. Şimdi e, bu Suriye'de Esad'ın gideceğine ilişkin tevatür öyle diyoruz. Öyle diyoruz ama bu güçlü bir hale geldi. Son olarak e, geçen programda James Jeffrey'in, pardon Rusya'nın tutumu, Amerika'nın tutumu açıklamaları ve Türkiye'nin konuya biraz daha yakından bakmasını, yani konsantre olduğunu gördük. Sonra Cennet
1: bir takım açıklamaları geldi. Bu açıklamalar için şöyle ifadeler var. Diyor ki, e, İran'ı buradan çıkaramazsanız çok zor bir iştir. Tahmin ettiğinizden,
0: mealen söylüyorum, tahmin ettiğinizden fazlasıyla Şam'a temayüz etmiştir. Orada nüfuz etmiştir. Efendime söyleyeyim. Bu yüzden 2011'den sonra buraya gelen ülkeler, yani şunu söylüyor, Amerika Birleşik Devletleri kendileri yani. Türkiye ve İran buradan çıkıp gitmelidir. Söylediği bu. Rusya hariç ifadesini kullanmıyor ama burada e, 2011 sonrası dediği için e, şey bundan müstesna kalıyor Rusya. Zaten hani diğer ülkeleri söylüyor, onun ismini söylemiyor. Onun ismini söylememe hali Şöyle bir düşünce attı ortaya. Acaba Amerika ile Rusya bu konuda bir anlaşmaya mı varlar? Türkiye'nin de belki dahil olduğu bir planları programları mı var? Vesaire vesaire. Ama konuşmanın bütün uzun bir röportaj şarkı lefzada verilmiş. E, bu metinden anladığımız Jeffrey'nin ve Amerika'nın asıl derdinin İran olduğu. İran'ın buradan bir an önce sökülüp atılması gerektiğini belirtiyor. Bu şu sıralar Rusya'nın Esad yönetimiyle arasındaki şikayetin de bir ana parçasını oluşturuyor. Yani İranların Şam yönetimi üzerindeki etkinliğinden bahisle bunu söylüyor. Ayna abi şimdi Pazartesi akşamı evet. Saktan Başkanlığı konuşmasının içinde de biliyorsun yani Irak'ta Suriye'de bir takım işler devam ediyor. Biz buna biraz yani yine sinirlenebiliriz. Mehalen söylüyorum Elbette tekrar belirteyim yaklaşımı da eklendiğinde ortaya
2: nasıl bir resim çıkarmak istersin? Yani e, bir nebze sen de, de temas ettin zaten az önce. Ama e, Cem Çefrin'in söylediği Türkiye buradan çıksın demek istiyor. Tamam. Yani yani de... Diğer ülkeler falan diye biz çıkarız diyor. Yani, bu kadar çıkarız dediği hiçbir yerden çıkmadı. Tamam. Ama Burada da çıkarız diyor. Rusya da çıksın diyor. Onu da diyor mu demiyorum belli değil. İran zaten buraya o kadar nüfuz etmiş ki yani bunu zaten istesek de çıkaramayız havasında. E geriye kalan çıkmasını istediği bir tek yer var. O da Türkiye. Yani bu Amerikan öteden beri zaten talebi. Suriye'de Türkiye'nin ne işi var? Çıksın. Çıksın ne işi var değil. Tabii ne işi olduğunu bilir de Bizim işimize gelmiyor diyor adam. Esası bu. Onun orada var olması işimize gelmiyor. Bizim oluşturmak istediğimiz o e, tambo şey e, joker devlete e, uymuyor bu iş. O suni devlete taş koyuyor bu Türkiye'nin oradaki yani siz bunu İran'dan çok bizim yapma. üzerimize mi almamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Tabii, tabii tabii. Bizim üzerimize almamız gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Yani hem e, geç daha önceki haftalarda Paşansu Hoca'nın e, Amerikan siyasetini bizim e, en fazla yakından takip etmemiz gereken bir dönemdeyiz demişti. Süleyman Hoca da e, programlarda sık sık buna vurgu yapıyor. E, bölgede hem biz şimdi şu anda sorumuz, önümüzdeki soru Suriye diye sordun. Ama Suriye'de de Irak'ta da Amerika'nın e, mesela Süleyman Hoca buradan Amerika elini ayağını çekecek kardeşim. Kendi için iç meseleleri var adamda. Yani ve e, sistemsel meseleler var. Yani adamın e, Suriye falan Irak, Irak pek öyle e, bakabileceği Bakma hali yok, e, niyeti de yok, hevesi de yok. Yani yanılmıyorum değil mi hocam? Evet, evet. Böyle kabaca çizdim. Şimdi bunun, bu bir vakum etki, bu, bu yorum sadece Süleyman hocanın, e, Taşans hocanın yorumunda yorumu değil. Bu önümüzdeki gerçeklik bu. Yani bu bölgeye de yazıyor bu Suriye'ye de yazıyor bu Irada yazıyor, bu İran'da yazıyor ve bu yaklaşımı Amerika'nın bu zihniyeti, bu anlayışı bölgede bir vakum etkisi meydana getirdi ve hevesler canlandı. Yani Irak'ta bağımsızlık heves canlandı tekrardan. Acaba tekrar bir Oylama mı yapsak, tekrar bir şey mi yapsak da hatta oylama yapma bile lüzum yok. Zaten çoğunluk bunu istiyor kardeş. İnan edelim gitsin filan. Filan havasındalar. Suriye'de de bir bakıyorsun tekrardan e, hem e, Esad'ın hevesleri kabardığı e, İdlib'e dönük olarak şu bu efendim. Öyle ki Rusya bile rahatsız yani bazı şeylerden. Ne oluyorsunuz filan diye böyle e, buralara böyle Suudi insanlar geliyor, organizasyonlara İdlib'e şuraya buraya filan diye. Şimdi bakıldığında e, tabi esas uluslararası siyasetin siyasette büyük aktörün veya ana e, yani oyun kurucunun ya ben bana bir iki devre müsaade deyip kenara çekildiği ortamda orada orada ortalık birbirine giriyor yani. Şu anda Suriye'de muhtemelen Libya'da yarın bir gün veya dünyanın başka bölgelerinde yaşayabileceğimiz kargaşanın bir şeyi örneği bunlar. Burada sağlam durmazsak eğer Patron sağlam kendini sağlaması ondan sonra bizimden nasıl ilgelli falan gibi düşünerler bu işte kaybeder yani Eğer kendini siyasetini üretebilirsen kurgularsan ve onu o büyük oyun yani o kurgulayıcı oyunu kuran devleti işte burada Amerika. Bunu iyi takip ediyorsan bunun adımları, bunun ülke burada meydana gelen gelişmeleri. Bu sadece askeri, stratejik manada meydana gelen gelişmeler değil, ekonomi alanında Amerika'nın ne yapmak istediği, ya ne yapacak, ne oynayacak. Işte altına oynar, dolara oynar, onu yapar, bunu, onu koyar, bunu kaldırır filan. Ne yapmak istediğini, eğer iyi takip edebiliyorsan. O zaman Sarttaş'ta doğru karşılaştı. Evet, şöyle bir ifade
0: var orada. Şöyle bir ifade evet. var. Diyor ki Jeffrey, birçok Arap devleti Beşer Vesat gibi bir
2: adamla asla uyum içinde olmayacaktır. Şimdi birçok Arap devleti tamam Yani bunlar kehanet laflar değil yani normal. Bölge siyasetine az çok işte okuyan takip söyler Söyleyebileceği laflar. Ama öbür taraftan bakıyoruz. Prens Salman'ın Amerika'da Kongreyle başı Kongreyle değil sadece yani. Her manada başı Amerika'da dertte olduğu Anlaşılıyor yani. şey Blomberg'de, Amerika'daki Bloomberg'te yayınlanan yorumlarla baktığında yani başına her şey gelebilir prensi diyorlar. E şimdi bu ta, bu tablo Suvezistan'ın ne kadar e, itibarı önümüzdeki yani ihtimal dönemde belirleyiciliğinden söz edilebilir. Bana göre ne Mısır'dan, ne Sudan'dan, bu, işte geçen hafta da konuştuk yani bu küre koalisyonu falan, yani tar var oldu uçtu gitti. O küre dediğim şey, bir cam küre falan değil, balon meğerse. Şişmiş, duruyor, dokundular, bir virüs dokundu patladı. Geçti gitti. E şimdi aynı şey. Geçen haftalarda sen de söyledin, hocamlar falan da söylediler. Bu Aramco hisseleri falan hepsini kim vurdu? Bunlara Amerika direnir, dayanır. Böyle bir mali problem yok adam. Adamın sistemle alakalı bir problem var. Amerika'yı kim yönetecek? Evet aslında şu. Bu da evet, Peki. Evet bu dahil
0: problemi problem. Evet, aslında seçim zaten. Paşam buyurunuz, Suriye.
3: Hesap. Evet ben, evet e, bir kere e, Orta Doğan'ın e, yeni politikasının şekillenmesinde geçen hafta da ifade etmiştim. E, Birleşik Arap Emirliklerinin e, kilit rol oynamaya devam ettiğini e, görüyoruz. Bu Pazar günü e, Yemen'de Aden'de biliyorsunuz, e, Güney e, Birleşik Cephesi adı altında bağımsızlık, e, özgürlük, e, özercilik. Ve olan şu hal ilan edildi, bu grubu başından beri destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Malum Suudi Arabistanla Birleşik Arap Emirlikleri arasında başlangıçta ortak giden cepheleşme, ahram saldırısı saldırı sonusu özellikle Yemen'deki menfaatlerin de ayrışmasıyla ciddi bir şekilde politika değişikliğine gittiler. Her ne kadar Suriye'de özelinde bir arada görünüyor gibi olsalar bile, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi bir dış politika hatayla özellikle son koronavirüs salgındaki insani yardım kisesi adı altında orta ve uzun dönemli stratejik planlarında bu kapsamda değerlendirecek, değiştirecek bir politikaya geldiğini düşünüyorum. Aden'in şu açıdan dönem var. Aden ele geçtiği andan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda ilk temas kuran ve evet, kendisini ziyarete gelen Çin'in büyük elçisi olmuştur. Çünkü Çin Cimutiden sonraki burada 2000 bin kişilik bir kuvvet bulundurma hakkını elde etmişti. Farukciye, ile... bir şey rica
0: edebilir ee, miyim sizden? Mikrofonunuz gömleğinizin yakasına çarpıyor. Ee, onu ya dışarı ya içeri. Ha tamam olur. Buyurun devam edin. Tamam teşekkürler.
3: E, burada e, Birleşik Arap Aden bölgesinde de Çin'in yerleşme planları vardı. Bu ne sağlayacak? Tek yol tek kuşağın deniz geçiş yollarını emniyete almak, aynı zamanda Mender Abbas ve diğer boğazların da güvenliğini sağlamak anlamı taşıyacaktı. Birleşik Arap Emirlikleri bir hamle daha yaptı. Mart ayı içinde ve Nisan ayı başında yaklaşık 40 tona yakın İran'a sağlık malzemesi ve tıbbi eleman gönderdi. Sağlık uzmanları gönderdi. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında uzun dönemli, uzun dönem sonra ilk temas kuruluyordu. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri niye yaptı? Birleşik Arap Emirlikleri her yerde Türkiye karşıtlığını malumuz ortaya koyuyor. Biraz evvel ifade edildi. Suriye'de İran'ın çıkarılmayacağı ve kesin bir şekilde biliniyor artık. Ve dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri de bu bölgede bir yandan esat desteklerken, bir yandan da Türkiye'ye da İran'ı koruyabilmek, İran'la kullanabilmek için İran'la olan ilişkilerini bir şekilde düzeltme yoluna gidiyor ve İran tarafından da Birleşik Arap Emirlikleri yönelik açıklamada da bundan minnettarlık duyulduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü de bu davranış nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür mesajı gönderdi. Ve aynı anda Çin'le de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başka bir teması da oldu. Ve dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri e, Suriye'de e, esasında Rusya'yla da bir takım temasları var. E, çünkü Rusya'nın da biliyorsunuz Yemen'le Sovyetler Birliği döneminden gelen bir altyapısı ve bağlantısı var. E, Yemen'deki bu gelişmeler üzerine Rusya'yla da Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir temas kuruldu. Dolayısıyla şu anda e, Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri, Zaten bölgesi üzerinde yani Yemen'in ikiye ve üçe ayrılıp ayrılmayacağı ayrı görüşülüyor ama bu Yemen'de izlenecek olan politikanın bir ucu Doğu Akdeniz ve Suriye'ye dayanacaktır. Çünkü burada kurulacak olan Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya İşbirliği'nin özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu dönemde kesen ağzını iyice açması, Örneğin Birleşmiş Milletler'de şu anda koronavirüs nedeniyle ödenemeyen bol miktarda maaşlar var. Ödenemeyen ödenekler var. Bunların önemli bir kısmını Birleşik Arap Emirlikleri üstlenmiş durumda. Sadece burada değil, e, uluslararası birçok örgütte de Birleşik Arap Emirlikleri insani yardım adı altında e, yine orta ve uzun vadeli stratejisini destekleyecek ciddi hamleler içinde bulunuyor. Dolayısıyla ben ve Birleşik Arap Emirlikleri bir hamle daha yaptı geçen hafta içinde. Rejim ile yaptığı görüşmede anayasa komisyon görüşmeleri içinde bir heyette veya temsilci bulundurmak istediğini ifade etti. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada bir temsilci bulundurması açıkça Türkiye'ye karşı olan müzayir grupları özellikle PKK veya YPG'nin bu sistem içerisinde yer almasını destekleyecek bir şekildedir. Peki Birleşik Arap Emirlikleri Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte mi hareket ediyor? Yani ben bu konuda açıkçası tam emin değilim. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareketmiş olsaydı, İran'a karşı olan bu destek konusunda geri planda kalabilirdi, hiç yardım etmeyebilirdi. Ancak stratejisini üç temel üzerine oturtmuş durumda şu anda uluslararası ilişkiler ve güvenlik. Bir ee, rakip ne olursa olsun ister dost ister düşman insani yardımla e, bu dönem içinde giderek onu bertaraf etmek ve etkisi hale getirmek. En azından belirli bir süre Birleşik Arap Emirlikleri'ne tehdit olmaktan çıkartmak. Uluslararası güçler arasında insani yardımla Birleşik Arap Emirlikleri'ni dünyada bir yumuşak güç unsur olarak ortaya koyabilmek ve dolayısıyla Orta Doğu süreci içinde de Hakimiyet sağlamak. Dolayısıyla Orta Doğu sürecinde bütün bu devletler arasındaki e, Amerikanın eski savunma bakanının e, James Mattis'in sanırım bir ifadesi vardı. E, Birleşik Arap Emirlikleri için küçük Sparta diyor. E, biliyorsun Sparta hırsına yenilik düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri de diyor şu anda diyor aynen bu Sparta gibi tarihe baktığımızda hareket ediyor ve hırsına yenilik düşüyor kapasitesine bakmadan güç kapasitesine sadece finansal gücüyle her yere saldırarak Orta Doğu ve Akdeniz'i Libya'dan tutun, Mısır'dan tutun, Sudan'dan biliyorsunuz dine yakın çattan dine yakın gücü haplere aktarmıştı. Yani, adam, adam alıyor. Evet adam alıyor. Yani Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok aktif ve dinamik bir politika izlediği Çin ve Rusya'yı bir şekilde yanına aldığını çünkü Rusya'nın özellikle e, şu anda içinde bulunduğu petrol fiyatlarının düşüğü nedeniyle malum Suudi Arabistan'da ciddi bir e, tezatlığı var bu konuda. E, ve onun için de Birleşik Arap ile hem politikası e, petrol konusunda hem de e, güvenlik konusunda politikalarında e, bir uyumlaşma var. E, dolayısıyla bu ikili Çin'i de yanlarına almış durumda. E, bu açıdan baktığımızda Irak'ta da benzeri olaylar var. Yani Irak'ı geçmeyelim. Evet, yok. Irak'taki etkisinde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin evet. e, ben rolü olduğunu düşünüyorum. E, genel hatlarıyla e, Orta Doğu politikasının e, belirlenmesinde e, özellik içinde bulunduğu süreçte ve bu sürecin ekonomik kaynak ve finansal açıdan kendisine verdiği güçle e, bu güçle insan yardım adı altında e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşılığını daha da ileri getirecek şekilde hareketiyle şekilleneceğini değerlendiriyorum.
0: Evet. Teşekkür ederim Paşa. Süleyman Hocam Suriye.
4: Ben Jeffrey'in açıklamasını belki biraz farklı değerlendiriyorum. <Gülüyor> bir kere İran'ın bölgedeki varlığını, nüfuzunu olağanlaştıran bir şey söylemiş olduğunu düşünmüyorum. Bir kere bunu söyleyemez. Yani açık bir şekilde hissetse bile veya içinden öyle geçse bile. Fakat esas olarak İsrail faktörü var. Yani bu bir kere İsrail'in asla... Ben öyle mi
0: yansıttım Süleyman Hocam? Öyle mi anlaşıldı? Onu da ben düzeltmek
4: hayır, isterim. Hayır, Aha, hayır. Şimdi, e, Avni Özgür El Üstadımızın, hani bunun adresi Aha. türkiye İran'ın... Anladım. Allah'a, sanmam hocam, buyurun. E, söylediği şeye biraz dönük olarak e, değerlendirmeyi yapıyorum. Bir kere İran'ı hala bence e, kendi düşman listesinin e, en ön saflarında tutmaya devam ediyorlar. Bunu değiştirmiş oldukları ben zannetmiyorum. E, şimdi paşamızın değerlendirmeleri çok doğru ama şöyle bir e, noktaya e, doğru da biz istifam işareti uyandırıyor. Eğer bunun arkasında Çin varsa yani Çin'in bölgesel, e, küresel e, ilerlemesi ve nüfuz alanlarını arttırması varsa ve burada Birleşik Arap Emirlikleri'ni pivot olarak e, kullanıyorsa bu Amerika'nın asla kabul etmeyeceği bir şey ben onu söyleyebilirim. Ya, bu mümkün değil. Bu bağlamda Türkiye'ye Amerika eğer bu plan işliyorsa, Çin'in Orta Doğu'daki nüfuzu artıyorsa Birleşmiş Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanına alıyorsa, İranla onları yakınlaştırıyorsa, böyle geliyorsa bu Çin'in de işine gelmez Türkiye'yi harcamak anlamında. Hadi diyelim ki bu plan tuttu ve Türkiye'ye rağmen çalışıyor. İpek Yolu Türkiye'den geçecek ama Kara Bağlantısı koptu demektir. Bu Çin'in de yani aklıyla pek bence uyuşan bir şey değil. Yani böyle bir çıkış. Birleşik Arap ile İran arasında, arka planda Çin e, bir yayılma e, gösteriyorsa ve bu hakikaten ciddi boyutlara geldiyse o takdirde bir, bunun altından Çin de kalkamaz Amerika Birleşik Devletleri de kalkamaz. İkisine de yar olmaz. Çin açısından tekrar edeyim karayolu bağlantısı kopar. Yani sadece denizi kullanmak zorunda kalır. Yani bütün ihracatını düşündüğü o ihracatı Suriye üzerinden mi yapacak? Buna imkan yok. Bu demir yolları ne oluyor? Hani bu bir kar- karazal projeydi. Yani düşündüğünüz zaman bütün bunu e, anlamsız hale getirecek bir adım olabilir. E, bu bölgede Çin'in nüfusunu arttırması Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç istemediği bir şey. Hele hele bu konjonktürde bu iklimde asla böyle bir şey istemez. Çünkü niye istemez? Çünkü şu an o da Çin'i almış vaziyette. Yani gırtlağına yapışmak istiyor Çin'i. Trilyonlarca dolar ödetmek istiyor. Ya böyle bir durumda Çin'i ayağa kaldıracak veya Çin'i hareketlendirecek, nüfuzunu arttıracak bir projeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin destekleyeceğini ben hiç zannetmiyorum. Rusya ayrı bir gene soru işareti doğurur. onun üzerinde de durmak lazım. Çünkü Rusya'nın da hakikaten eli ayağı baya bir zayıfladığı bu bölgede kontrolü kaybediyor. Ee, ve böyle bir e, Çin'in bu manada devreye girmesi vesaire Rusya'nın da bence çok işine gelmez. Çünkü Amerika-Rusya ilişkileri de ayrı bir meseledir. Oraya dönük de ciddi sorunlar doğur. <gülüyor> ee, ben Jeffrey'in açıklamasını o halde neye yoracağım? Yani şuna katılıyorum tabii Avni Özgür'e dediği. Yani bu Türkiye'yi de adresleyen bir açıklama. Türkiye'ye de bir şey söylüyor yani sen de buradan elini ayağını çek demeye getiriyor elbette ama bu Jeffrey Pompeo ve diğer böyle sert çekirdek Pentagon, Sentcom kafasında olan adamların Trump'la anlaşmazlığını da ortaya koyan bir şey çünkü Trump'la bunların arasında evet bir işbirliği var ve Trump gittikçe onlara daha fazla yaklaşıyor ama. Türkiye meselesi Pentagon'la Beyaz Saray arasında hallolmuş bir mesele değil. Yani dolayısıyla orada bir gene sivri diş göstermeye biraz da e, siyasi refleksleriyle siyaseten ezber aldığı şeyler üzerinden bir ifadede bulunuyor ama ben bu reel durumu karşılayacağını düşünmüyorum.
1: Süleyman
4: Hocam,
0: bu aynı konuşmada, Jeffrey aynı konuşmasında bu uzun bir röportaj. Ee, Esad'a yönelik tavrını da çok belirli, belirli. Yani neredeyse Esad'da asla diyecek kadar büyük etrafındaki önemli oyunculara ağır yaptırımlar getirdiğini ve bunun huzora soktuğuna kadar. Biren için Jeffrey'nin söylediklerinin gerçekleştiğini varsayalım. ABD çekildi, İran çekildi, Türkiye çekildi, Esad da gitti. E, nasıl yani buradaki yani,
4: Bir şey olmaz, yalnız şunu... Hatta, Ar- çok... işte. Ee, yok esata bence kalmaz. Şu Amerika Birleşik Devletlerinin bence çekilmesinin bir tek sigortası olabilir bölgeyi şimdi olduğundan daha fazla bir cehennemi pozisyona sokarak yani Burayı ne de, de, mı
0: diyorsunuz
4: yoksa? Yani artık ne sokarlar bilmiyorum yani onu bilmiyorum ama ço- yani bu burayı daha kaotik hale getirecek bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
2: Hocam adamın orada canlanması duruyor. PKK. Yani. Tam oraya abi. Şimdi onlar var işte.
0: Tamam. Süleyman Hocam, aynı yine sizden devam ederim. o oturup tamamlayalım. Şimdi bu şeyin Suriye ayağı. Irak ayağında şöyle bir durum var. Özellikle Kuzey Irak'ta. Kuzey Irak'ta bir süre önce PKK'nın Kandil'e yakın bazı bölgelerdeki varlığının sınırlı, sınırlandırılması çabaların nedeniyle Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde başlayan kriz yeni bir aşamaya girdi. Bölgesel hükümetin iki ortağı Kürdistan Yürseverler Birliği yani KYB ve Goran büyük orta, ortak Kürdistan Demokrat Partisine bayrak açtı. Benzer çatışma Erbil Süleymaniye arasında da yaşanıyor. Yani biz Süleymaniye diyor ki biz kendi başımızı halledeceğiz. Siz karışmayın falan filan diyor. PKK terör örgütü vesaire vesaire. Şimdi bu haliyle Irak'ta biliyorsunuz geçen programda şöyle bir şey de yapmıştık. Bağdat yönetimine gelecek gelen başbakanın değişinin işinin ne kadar zor olduğunu Amerika tarafından desteklense de e, hatta kimilerine göre İran tarafından da destekleniyor olsa bile orayı tutamayacağını bahsetmiştim. Bir
4: hani çözülme yeri de orası gibi gözükmekte. Buyurun. Ben ama şu <gülüyor> an çalışmıştım. Bir önceki programda galiba <Gülüyor> ee, Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, nüfuzu buralarda azalmaya doğru gittikçe bölgesel güçlerin ön planına geçeceğini e, söyledim. ve Türkiye'nin de bu anlamda bir siyaset geliştirmesi gerektiğini Avni Özgür <Gülüyor> üstadımızla iştirak etmişti, ifade ettim. Bu İran'a da bir alan açıyor. İran da görece olarak rahatlatıyor tabii. Bir Türkiye-İran e, gerilimine de evrilebilir. İsrail Türkiye ilişkileri içerisinde yeni oluşumlar yeni durumlar ortaya çıkabilir yani üç tane ülke Bence esas olarak bu bölgenin kaderi üzerine söz söyleme e, ne diyelim imkanı elde edecek İran Türkiye ve İsrail Iraktan yani Irak, Evet, Iraktan bir ses çıkmaz kendi şey anlamında hani kendini e, kotarmak anlamında veya Suriye'den Bu manada bir ses çıkmaz kendini kurtarmak anlamında. Bu üç e, gücün arasındaki ilişkilere dayanacak bence. Yeni oluşum o boşluk e, Avni Özgür'ün üstadın söylediği vakum boşluk. E, bu tarz gelişmelere gebe. Ama ben son tali Türkiye'nin e, kazanacağını evet, gibi, gibi de yani ilk önünde şey olabileceğini evet, gösteriyor. Petrol meselesi bittiği an ki öyle gözüküyor eğer hani çok böyle top bir savaş Allah muhafaza veya ölçeği büyütülmüş savaşlar veya çok sayıda savaş eşanlı olarak çıkartılmadıktan sonra bu petrol meselesi yavaş yavaş sönüyor. Böyle bir durumda hani bunu ayağa kaldıracak bir e, ekonomik hareketlenme de olmadığı için özellikle Çin açısından şimdilik Amerika da bunu biraz istiyor devam etmesini istiyor e, o takdirde zaten bu bölgelerin varlık sebebi yani bu devletlerin varlık sebebi ortadan kalkıyor Irak ne içindir Irak neyin hatırına kurulmuştur Petrol hatı Suriye bir petrol e, dağıtımında ya da paylaşımında e, stratejik olarak e, kurulmuştur. Ürdün öyle kurulmuştur. Suriye'de öyle kurulmuştur. E, Suudi Arabistan hepsi öyle kurulmuşlardır bunların. Yani bunları e, ayrıca var eden bir şey yok. Yani Irak'ta ne belirliyor? Suudi Arabistan'ı ne belirliyor? Hiçbir şey. Yani bir tarihsel boşlukları var zaten. İkincisi eğer bahsedildiği gibi dünya ciddi bir gıda, gıda krizine falan girerse buralarda hayat mayat söner. Çok acı tablolar çıkar. İran aynı şekilde yani. İran'ın tabi bunlara göre artısı bir devletinin olması, bir tarihinin, derin bir tarihinin olması. Ama İran'da da bekleyen çok zor günler var. Tamam, Bunun altında... mücadeleyi toparladı biraz galiba. Efendim?
0: salgınla mücadeleyi toparlamış gibi gözüküyor.
4: Yani tabii ki oralarda çok daha başarılı olurlar. Yani ne bileyim Irak'taki tabloyu bilmiyoruz. Ne durumdalar Allah bilir. Suriye'de ne oluyor? Ya Allah da bilmiyoruz. bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Ürdün'de ne oluyor? Allah bilmiyoruz.
0: Aslında Avni biraz baya bir yani en azından potanız aynı gözüküyor. O da heveslerden bahsetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumundan kaynaklanan heveslerden sonra hareketlenmeler olduğunu söylemişti. Siz de aşağı yukarı ama bir üçgen de çizdiniz. Ee, öyle gözüküyor. Tabii Pardon, ki. Türkiye, İran, İsrail arasında. O üçgen değişik bir üçgen. Artık hangi ucundan
4: Bu sadece Suriye ile Irak'ın geleceğine dair. Da, da tabii tabii. Yani tabii başka başka hesap, aynı mi? zamanda bu üçgen hesaplaşmalar da ihtiva ediyor. Böyle gözüküyor.
0: Evet. Böyle yine gözüküyor. de Türkiye'nin öne çıkmış gibi gözükmüyor. Yani şimdi dedik öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Ani
2: Bey... Irak-Kuzey Irak. Şimdi evet. E, hocamın bıraktığı yerden başlayalım. Yani evet bölgede bölge ülkelerini dışlayan bir gelecek zaten söz konusu olamaz. Yani eğer bir de bu büyük devletlerin elleri ayağını buradan çeken büyük devletlerin dediğiniz şurada bir tanesi var zaten. Efendim bölgeyle alakalı olmayan Amerika Birleşik Devletleri elini ayağını çekerse işte İsrail, Irak ve Suriye kalıyor. İran ve Suriye kalıyor. Baktığımızda eğer bir oyun kurulması söz konusu ise Türkiye şu anda bu Astana sürecinin esasında çok esaslı bir e, tabloyu e, uluslararası siyasetin önüne Koymuş vaziyette. İran öyle ki e, dün yanlış hatırlamıyorsam dündü e, İran Dışişleri Bakanı bu zirve, üçlü zirve e, işte telefon yoluyla da yapılabilir diye bir açıklama yaptı. Yani İran'ın bu e, aslan sürecini diri tutmaya ihtiyacı var. Ha buna sadece İran mı ihtiyacı var? Hayır. Türkiye'de ihtiyacı var bana göre. Rusya da ihtiyacı var. Ama az önce Süleyman Hoca'nın söylediği İsrail faktörünü göz ardı edemeyiz. Eğer bir gelecek inşa edilecekse burada İsrail hesaba katmayan bir gelecek herhalde sorumlu bir gelecek olur. Yani içinde yine iltihaplar biriktiren işte çürüme noktaları biriktiren bir gelecek olur. O yüzden e, şuna katılıyorum. Mesela bu e, gereksiz devletler var bu, bu bölgede. Yani Sudan'dan Eristan'dan başlayarak, işte Mileşki Arap Emirlikleri Bütün bu emirlikler Irak'tı, Suriye'ydi filan. Yani sırf e, İngiltere'den kadının biri kalkmış gelmiş bir arkeolog kadın e, canı bir devlet kurmak istemiş. Bunları da kuru vermiş işte. Ve kadının bağdattama da heykeller de vardı yani eskiden. Ya yani İran'da işte Kraliçes diyorlardı. Tapıyorlardı yani kadına havas baya. Hâlâ bazı yerler evet. E tabii öyle. Yani onun için bunların varlık sebepleri yok ortalıkta. Ben iyi bir ülkede birdi yani şimdi şey yapmayın da biz de mesela evlenen çiftler işte ev Sultan'a giderler. Tellimaba'ya gider kızlar filan filan. Yani böyledir. Böyle, ee, Makartur'un e, savaş sırasında kullandığı eve gidip e, resim çektiren gelinle damat olmaz yani. Ama dışarıda var. İşte da, Araplarda, Araplarda da böyle. Var. Ee, yani onun için e, işte bu şeyin efendim kadın Caz'ın kargah yaptığı eve şuraya buraya falan öyle e, ben e, abi şuraya sal- kuzey Irak'a gelecek misin? Saltkale muharebesi görüyorlar. Şimdi kuzey Irak'taki tablo işte az önce söylediğimiz boşluktan kaynaklanıyor. Eğer Amerika'nın zaafını iyi yakaladıklarını düşünürlerse ve tepki vermeyeceğini burada tepki vermesinden korktukları bir tek devlet var. Türkiye. Türkiye'nin verdiği tepkiyi nereden korkuyorlar? Niye korkuyorlar? Derseniz şöyle bir şey var. Biliyorsunuz orada bir lokantada bir MIT görevlisi evet. pek birisi tarafından öldürüldü. Bu, bu kişiyi bizzat PKK'ya takip ettirdi Türkiye. Bunu yakalayıp getireceksiniz bize diye. Yani Kuzey Irak'ın yönetimini buna memur etti. Onu izlemeyin. Ve Kuzey Irak'ta gözaltına alınmamış insan kalmadı. Bakın bir şey söyleyeyim. Yani yüz bin insan gözaltına alınır mı ya? Üç günün içinde? 3-4 günün içinde.
0: Kontrolden geçirildi. Alındı
2: ve sorgulandı. Ve o işte PKK'ların gelip oturup kalktıkları bir televizyondaki çay kahve getiren çocuk. Yani o suikastı gerçekleştiren PKK'lı. Öyle yakalandı. Şimdi bunu yapabilme kabiliyeti ne bir Türkiye'yi görmek orada Nevirlerini döndürdü.
0: Pazartesi gün ya. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Yok. konuşma. O bekledikleri reaksiyon
2: olabilir tabii, tabii, mi? Tabii. tabii Şimdi bu öyle bir şey ki en ufak hücrelerine varana kadar nüfuz edebilir Türkiye. Orada. Bütün korkuları bu. Türkiye ne yapar? Yani evet biz işte bu eski Taliban'ın partisi PKK falan hepsini iç içe koyup bir seferdası orada bir şey yapabiliriz diye düşünüyorlar. yani e, Oylamaya gelince oylamada da yapabilirler. Barzan'ın kardeşi, oğlu, e, mesrur, zaten Türkiye düşmanı gibi hareket ediyor. Yani onu da bilmiyor Yani e, KDP yönetimine şey, şu anda başbakan yer oldu adam. O da bilmiyor Ama Atat adını madem bu güvendesin dediğin vakit şöyle bir kafayı çevirip Ankara'ya bakıyorlar. Ne yapacak? diye. Şimdi Ankara'nın eğer bir siyaset üretebilirsek biz Irak'la diyorlar. Gerek Bağdat gerekse Kuzey Irak'la alakalı. Sadece Kuzey Irak demeyeyim. Yani. Bağdat'la da alakalı. Çünkü Bağdat'ın da göz ardı edebileceği bir ülke değil Türkiye. Ve Bağdat'ın iç ilişkileri daha da arttı. Artık e, orada ne dini liderlikler İran'la eskiden e, koyun koyuna idiler. Şimdi ne öyle bir tablo var ne de İran halkıyla veya İran'daki dini otoriteyle Bağdat'taki Şii halk bir uzlaşma halinde. Nefret kusuyorlar İranlılardan. Yani gördükleri yerde dövüyorlar elbirler. Kahvelere Peki. sokmuyorlar. Peki. Onun için Peki. Türkiye'nin nasıl bir inisiyatif orada geliştireceği, kullanacağı bu önemli. Onun için orada belirleyici bir şey yok. Peki. Ee,
0: Irak'ı paşamıza da soracağız ama bir araya gidelim. Aradan sonra bir Bırakı konuşacak Fahri Paşa'mız. Sonra bir kısa Libya konuşacağız.
5: Sonra büyük resmi Amerika üzerinden geçeceğiz efendim. Hemen dönüyoruz. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, akıl odası devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Fahir Paşam ilk önce Irak Kuzey Irak anlatacak, hemen arkasına da Libya'yı ekleyecek. Libya'yı da tamamlamamız gerekiyor bu akşam. Orada da çünkü ateşli anlar var bu Yunus
3: Evet ben Irak ve Kuzey Irak konusunda da yani biraz evvel Birleşik Arap Emirlikleri'nin Adem bölgesinde Çin'le başlayan yakınlaşmasının ve bu bölgeye de ben yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü Çin'in burada mesafe kat edebilmek için adımları sınırlı. Ekonomik anlamda ciddi bir küçülme söz konusu olacak. İkincisi e, tek çocuk politikası nedeniyle e, Çin'in e, birkaç yıl sonra yüzde 9 oranlı nüfusunda bir azalma bekleniyor. Bu e, silahlı kuvvetlerin yapısına da e, yansıyacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde %5,5 artış var. E, sanırım 10 yıl içinde Hindistan Çin'i geçecek. E, ayrıca Çin'in e, çok sayıda etrafında ülke ile de e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkisiyle de e, ciddi problemlere ve sorunları var. E, bu yüzden e, ben Çin'in kor salgını sonrasınca E tek yol tek kuşak projesinin e, Kara ayğını büyük bir e, şekilde askıya alabileceğini e, Çünkü e, Avrupa'nın içine düştüğü bu Corona virüs salgının nedeniyle Avrupa ekonomisilerinin ciddi bir çıkmasıa e, girebileceği ulus devlet e, sisteminin giderek artarak Avrupa Birliği'nin e, tek başlı bir politika sürecinden uzaklaşacağını yani evet. Çok
0: özür dilerim ama çok önemli bir şey söyleyeyim. Yani çok önemli bir okuma yapıyorsunuz. Bunu tekrarlamak ya da biraz altına çizmek ya da yanlış anlama olmasın isterim. İpek yolunun çalışmayabileceği ihtimalinden
3: bahsedin. Evet, Peki. Evet. karayolu, karayolu tarafının e, çalışmayacağını, demir yolu dahil olmak üzere. E, çünkü bu tür yapılan e, sistemler atılan adımlar var. Çünkü Avrupa'nın ekonomik anlamda içine düştüğü açmazı ve uzun bir süre Avrupa ekonomisinin kendi haline gelmesinin ciddi bir zaman alacağı ve bunun için de zaten deniz yoluyla önceliği vermiştim malum. Yani Trieste limanını, Tire limanını, İsrail'deki Hayfa limanını, yine Güney Kıbrıs'ta limanın talepleri var, Mısır'dan vardı. Aynı şekilde Tunus bölgesinde var. Dolayısıyla bu kadar çok liman varken, tek yol, tek uşak ve kara üzerinden giderek bu bölgeler üzerinde kültürel ve diğer anlamlarda Çin'in bu süreçten sonra bir işbirliği sağlaması ki böylesine riskli ve terörle iç içe olan güvenliğin sağlanamadığı bu bölgelerde Çin için çok ciddi bir maliyet oluşturacaktır. Ve bunun gerçekleşme olasılığı Amerika'ya rağmen çok çok zor olacaktır. Bundan sonraki ülkelerin de aynı şekilde Çin'in içinde bulunduğu süreci dikkate alarak pek fazla destek vermeyeceklerini düşünüyorum. O yüzden Çin için deniz ipek yolu daha önem kazandı. Yine Aden dedik, bakın Kızıl Deniz'de de aynı şekilde Çin'in üç tane liman kiralama girişimleri var. Yani Kızıl Deniz'den en yakın şekilde Akdeniz'e girmek. Üçüncüsü Sudan girişinde bir limanı aldılar ve genişletmeye çalışıyorlar. Çin'in ağırlığının bundan sonra Avrupa'nın genç olan nüfusuyla Afrika merkezde olacağını düşünüyorum. Bunun Kuzey Irak'a yansımaların da olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü daha dedim Amerika Birleşik ile birlikte Çin, Kuzey Irak'ta birbirleriyle bir şekilde örtülü bir yarış içine girmişlerdi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Erbil'de yaptırdığı konsolosluk binası, ki dünyanın en büyük binasıydı, hemen onun yakında Çin'de inşa ettirmişti. Ve Çin'in yaklaşık burada 5000'e yakın elemanı var. Mühendis dahil sivil toplum kuruluşları. Hani Amerika'nın eskiden NGO'ları vardı. Şimdi Çin'in de bu bölge içinde var. Dolayısıyla bu bölge üzerinde Çin etkisini sürdürmeye çalışıyor. Ancak bu etkinin ben sınırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri eğer bu bölgeyi tamamen terk etmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak bölgesiyle birlikte tamamına hakim olabileceği, bunun da e, İran üzerinde daha çok baskı haline gelebileceğini düşünüyor. Bakın e, dün e, Deaş'ın saldırılarında e, son bir evet. aylık, üç aylık Irak e, Güvenlik Kuvvetleri rapor yayınladı. Sadece Kuzey Irak'ta 10 e, farklı saldırı meydana geldi bir ay içinde Deaş tarafından. Kerkük, Süleymaniye gibi şehirler başta olmak üzere. Yani bu bölgeler, hadi Irak'ın güneyi olsa tamam anlarız. Orada istikrarsızlık var, halk ayaklanmalı var vesaire. Bakın bunların her birinin Kuzey Irak'ta meydana geliyor olması çok önemli. İkincisi son dört ay içinde Amerika'da 88 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Tehz saldırıları sonucu. Bu saldırıların en çok yapıldığı yerler açısından iki kavram var. Bir, Daşa karşı mücadele eden şehir ve bölgelere hedef alınıyor. İki Irak'ın genelinde bakın sadece Kuzey Irak değil geneline yayılıyor. Bunda Daşa karşı mücadelede Irak Çok Güvenlik Daş'in dönüşü diye yazıyor zaten. Evet evet yani e, dolayısıyla burada Daşa karşı Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir mücadele şu aşamada yapmıyor ve Amerika Birleşik Devletleri Irak hükümetini biliyorsunuz bir ara yoğun baskısı vardı bu üstlerden çekilin. Urak'tan çekilin diye ve şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri beş üssü terk etmiş durumda ve Amerika Birleşik Devletleri e, tabii bilemiyoruz bunu ispatlanması zor. Daha evvel de söyledik. Daşın her zaman için e, arkasında olabilir ve bunu destekleyebilir. Geçmişteki Amerika'nın yaptıkları e, bunu teyit edebiliyor. Parçalar, parçalar
0: ve, birbirlerini çözüyor. Fark evet, işte, evet. Hani
3: Bey'in dediği şeyler o vakum. Evet. Yani arkasında ne bırakmak istiyorsa onu kullanabilir dediğimiz. Evet, e, bence e, burada e, Amerika Birleşik Devletleri e, kendisinin Irak'tan bu kadar şiddetle bitki, yani gitmesi söz konusu değil ama e, Irak muhalefeti ve diğer tarafa yönelik olarak veya yönetimine e, işte benim buradan 5 e, üstten bile çekilmemin oluştuğu güç boşluğu d aktif hale gelmesini sağladı diyerek Irak'ta kalıcı ve belki de İran'a karşı veya bölgede daha fazla güç arttırımına gidecek şekilde bir politika izlemesine neden olabilir diğer tarafta tabii İran yanlısı Hdi Şabi aynı şekilde devrede. Hdi Şabi'nin de aynı şekilde DEAŞ unsurlara da ciddi bir mücadele içine girmediği görülüyor. dolayısıyla hem Amerika Birleşik Devletleri hem böyle coğrafyanın genişliği Hdi Şabi'nin etkili olmaması ki DEAŞ'ın evvelci gün iki İktaç'ta abi militanıyla bir asker hayatını kaybetti. Zaman zaman bu saldırılar oluyor ama bu sırada bölgedeki bu güç boşluğunun işte İran mı dolduracak, Amerika mı dolduracak konusunda her ikisinin de meydanı bir şekilde DEAŞ'a boş bırakarak bu meydanın nasıl bir sonuç doğuracağını bence görmek istiyorlar. İkincisi de Irak malum dünyanın en çok petrol kaynaklarına sahip ikinci, üçüncü ülkesiydi. Petrol fiyatlarında düşük, düşüş, İran her ne kadar Birleşmiş Milletler üzerinden buraya, gelir aktarılıyorsa da gelirlerinde çok ciddi bir 3'te 2'ye varan boyutta bir düşüşe yol açmış durumda. Bu da bir Birinci hükümetin Irak halkının daha iyi yaşam refahına sahip olması için ortaya koyduğu 50 bine yakın konut inşa edilmesi, işte karne verilmesi vesaire gibi birçok sosyal politikada ciddi çözülmeleri ve gerilemelere yol açacak. Dolayısıyla bu sürecinde Irak'ta yeni bir takım hareketlenmeleri sokak hareketleri zaten tam durulmuş değildi. Bunları da ateşleyici değerlendiriliyor. Ve dolayısıyla bence Irak ciddi bir kuzey ile güney ile ciddi bir kaosun eşinde olduğunu düşünüyorum. Peki. Ha, tabii şu son olarak da şunu ekleyeyim. Bu tabii Irak'taki bu istikrarsızlık özellikle Irak'taki petrol gelirlerinin düşüktüğü nedeniyle bütçesinin düşmesi en çok tabii Türkiye zararına oluşacaktır bu e, konu aynı zamanda ki en son günlerde bu bölgeden ticarette bir artış vardı. E, tabii bu geri ödemeleri nasıl yapılacağının e, ben Ahmet Bey'in söylediği gibi Türkiye'nin bu bölgeye özgü sürekli dinamik ve değişken politikaları üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki
0: e, sizden ayrılmayacağız e, Paşam ama biz mecburen bir e, cep açmak zorundayım. Hani biz daralt daratmaya çalışmamış bir zaman ama dar bu bölgeyi konuşurken ee, geldiğimiz açı bambaşka bir yere geliyor. Mesela İpek yoluna ilişkin söylediğinizin deniz yoluna siz onun aktarılacağını söylediniz. Ben ona Arktik'i de e, ekleyeyim. şöyle bir not düşeyim Süleyman Bey gitmeden önce. Bu Arktik meselesinin Çin ve Rusya tarafından beraberce kotarılmasında ne diyorlar Amerika'da biliyor musunuz? Kissinger's nightmare, Kissinger'ın kabusu diyorlar. Bu evet. kadar yakın bir şeyden bahsediyorlar. Size Libyaya devam edeceğiz ama Süleyman hocam siz hiç şeye dokunmayın Libya'ya hiç dokunmayın sadece ricam sizden Libya'yı size soracağım ayrıca ama bu İpek yolu mes- şeyine paşamın e, yaklaşımına ne dersiniz?
4: Şimdi şöyle bence e, Çin'in e, karayolu projesinden vazgeçmesi pek de mümkün değil çünkü deniz yolu üzerinden yapılacak ticaretin çok ağır maliyetleri var. Zaten Çin'in bunu bir karasal projeye dökmesi bu maliyet farklılığından kaynaklanıyor. <gülüyor> Bahsetti, paşamızın bahsettiği o limanlardaki tutunumunu düşündüğüm zaman oradaki açılımlarını düşündüğüm zaman bunlar tamamen lojistik meseleler. Yani o Bir kısmı belki oradan deniz yoluyla sevk edilebilecek vesaire. Fakat bu projeden vazgeçmesi hele hele deniz yolu üzerinden yani Pasifik üzerinden bunu yapmaya kalkması en başta Pasifik'te çok ciddi sorunları doğur. Yani bunu Amerika'nın orada da kabul edeceğini ben zannetmiyorum. Evet. Baharat yolunda avantajlı olan bence Hindistan'dır. Yani esas orada son sözü söyleyecek olan Hindistan'dır. Çin'in deniz üzerinden böyle bir şeyi kotarması, o büyük bir proje çünkü, onu hayata geçirmesi bence biraz Çin'in de kapasitesini çeşitli açılardan zora sokuyor. Kaldı ki esasında biz biraz da bunları tartışarak bir henüz, ne olduğunu bilemeyeceğimiz bir yakın dönem gelişmesini dışarıda bırakarak değerlendirme yapıyoruz. En azından ben öyle yapıyorum. Çünkü Çin durdu. Yani Çin durdu, basbayağı durdu. Ve Çin'in bu işin altından kalkması, o projesini hayatiyet kazandırması, ister deniz ister kara her neyse bu çok zaman alacak. Bunun altından kalkıp kalkamayacağından da ben çok emin değilim. Ama her halükarda tarif ettiğiniz hep her şey postvirus, yani yeni dönem, yeni evet. dünya düzeni. Evet. Her şeye şu var. evet, şu varsayımdan hareket ediyoruz. Yani normalleşti dünyada işte o üretim çarkları yeniden dönmeye başladı. Çin yeniden vaziyet ve ön almaya başladı. Fahri Baş Bey'in bile... tezi de öyle.
0: Fahri Paşa'nın tezi de o yani. Hani,
4: evet, o da o şeye daha yani, Ha, ama o durumda Çin'in böyle bir radikal karar vermesini ben pek de mümkün ediyorum. O başka bir şey. Yani böyle bir vites atlatmak, dünya projelerine, küresel projelerine vites atlatmasının pek de mümkün olmadığını düşünüyorum. Hele hele şu aralar Çin o kadar sıkışmış vaziyette ki, yani İpek yolunun iyisini falan düşünecek halde de değil yani. Şu hali hazırdaki pozisyonuna bakacak olursak, Çünkü üzerine çökecekler. Çok açık. Yani bu virüs sebebiyle ister virüs sonrası ister öncesi içinde vesaire ama bu mutlaka hesabı Çin'e sorulacak ve Çin büyük ölçüde bir şeye gidecek yani bir nasıl söyleyeyim güç kaybına gidecek. Gidecek gibi geliyor bana. Esas Peki. onun üzerinde düşünmek lazım. Bu da Ay, düşüneceğiz böyle bir
0: programımızda. Yani bu programda düşünmeye Benim çalışacağız. Evet. Peki. Başam Libya hemen
3: sonra Anubiye'ye geçeceğim. Ee, evet. Yani Libya'da e, geçen haftadan itibaren... E, Şöyle demişken, yine kesiyorum. Evet. Çok özür dilerim evet. ama.
0: Türkiye biliyorsunuz en çok şundan rahatsız olur. Parçalanmasından Libya'nın. En çok istemediği şey bu. Çünkü bir yandan da parçalanma hali deniz üzerindeki mutabakatımıza halel getirebilir. Fakat bu sefer şöyle de bir durum çıktı galiba. Hafter'in gerileyen pozisyonu biliyorsunuz temsilciler meclisi gibi bir meclis var orada. Hafter'in yanında gibi... şimdi o da ondan kopmuş gibi gözüküyor. Evet. Hatta Hafter'in emrinde bulunan bazı sözde üst, üst düzey komutanların Hafter'den ayrı meclisin yanında durmayı tarih açıkladıklarını biliyoruz. Böylece hani üç olur mu bilmiyorum ama üçün de başı gözükmeye başladı gibi. Ama Rusların bölgedeki
1: herkesin söylediği, Türkiye'deki Türkiye'nin desteğiyle meşhur hükümetin ilerlediği yönünde buyumuz.
3: Evet, ben bir kelimele. Bana bir bilgi gelmişti. Bu e, gazetelerde de yer aldı esasında. Mesela biz Rusya'nın Suriye'de fazla pek çıkmıyor diyorduk ama iki gün evvel e, bu e, mazlum abli denilen kişi, e, buradaki se- Suriye demokratik güçlerin özel bölge yönetiminin başındaki kişilerle, ayrıca yine bölgedeki aşırıiyet reisleriyle e, ve hemen de bu hafta içinde de gezdilerin liderleriyle Toplantılar yapıyor, yani şu e, Rusya'nın e, bu bölgedeki güvenlik ve gelecekle ilgili bir takım görüşme ve anayasa komisyonu çalışmaları olduğu e, ifade ediliyor. E, şimdi size belirttiğiniz gibi esasında e, Libya'da e, yavaş yavaş bir dönüşümün e, başladığı, e, çünkü e, artık e, Hafter'i destekleyen tek bir güç var. E, i̇lk başta biliyorsunuz bunu Fransa başlamıştı ve Fransız askerleri Tunus sınırından girerken yakalanmışlardı ellerinde silahlarla birlikte. Arkasından Birleşik Arap Emirlikleri 50'ye yakın özel kuvvetlerinden buraya unsur gönderdi. Onlar da aynı şekilde ortaya çıkmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de olduğu gibi burada da bence son kozlarını oynuyor, son yüklenmeleri yapıyor. Ve aynen dediğim gibi yani Sparta, küçük Sparta gibi hırsına yenik düşecek. Çünkü kapasitesiyle sadece finansal gücüyle bu bölgelerde hareket ediyor ve bunun sonuna geldi. Libya aşiret yapısını ben e, inceledim. Yani daha belki süreçte de var. Atatürk'ün anılarında da anlatıyor. E, birbirlerinden kopuk ve süratle cephe değiştirebilen bir yapı. Bunu her programda da hemen hemen söylüyorduk. E, dolayısıyla aşiretler burada menfaatlerin hangi istikamette gittiğini görerek o istikamete doğru değişiyor. Yani biz de gibi bir ulus devlet e, kavramının e, net olmadığını hepimiz biliyoruz. E, hemen hemen tüm Arap de, devletlerinde hepsinde böyle. Dolayısıyla buradaki e, aşiretlerin de daha evvel nasıl e, merkez yönetimiyle birlikteyken bir kısmı Hafter'e katıldıysa Birleşik Arap Emirlikleri'nin para, eleman ve silah desteği karşısında. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ki tek Mısır üzerinden ulaştırıyor şu anda. Hava yolu da Mısır üzerinden uzak e, uçuyor. Ancak hava limanı e, merkez ulusal mutabakat güçlerinin elinde, kontrolünde ve ateş desteğinde olduğu için oraya e, fazla uçak indiremiyor. E, bunun sıkıntıları yaşıyor. Yani Hafter... İkmal konusunda, yeni personel temini konusunda çok ciddi sıkıntılar içinde e ve bu görüldüğü içinde ve bunlara aylık ücretleri de ödenemiyor. Mesela Çat'tan gelenlerin çoğunun geriye döndüğü ifade ediliyor. Sudan'dan gelen bine yakın gücün büyük bir kısmının geri döndüğü ifade ediliyor. Bütün bunlar da var, aşiretler arası bölünmeler de var. E bunda en önemli şey, tabii Türkiye'nin arkasında durmasıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin gösterdiği direniştir. Ve işte Tunus'a kadar olan 3 bin kilometrelik planı elde tutuyor. Kritik bölgeleri elde tutuyorlar ve direnç gösteriyor. En azından bu Berlin'de toplanan konferansta alınan kararların her birine uyuma bir kere kararlılığını gösterdi. Bunu hep sürekli ortadan kaldıran Hafter oldu. Hafter'in arkasında şimdi Fransa var ama Fransa kendi derdiyle uğraştığı için Fransa burada sadece söylemde bulunuyor. Türkiye'nin Türkiye'ye yönelik Dışişleri Bakanlığı geçen gün yaptığı bir takım açıklamalar vardı Libya ile evet, evet. olumsuz şekilde. Zaten Türkiye hem Mısır hem Fransa ve hem Birleşik Arap Emirliklerine yönelik Dışişleri Bakanlığı sert bir şekilde bu konuları kınadığını düşünüyorum. Ben e, Libya'nın e, bu doğrultuda fazla parçalanmadan e, tabi e, bu Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'nın Belki değişik bölgeler için ama önemli olan petrol, rafineleri tesisleri ve çıktığı bölgelerin kontrolü altına alınmasıdır. Çünkü malum güney bölgeler ağırlıkla Çat ve diğer kısımlarda insanların pek yaşamadığı bölgelerdir. Bu bölgeleri konu alacak olabildiği kadarıyla Libya'nın e, ekonomik anlamda onun bağımsızlığını sağlayacak, toprak bütünlüğünü sağlayacak, e, kritik bölgelerin elde bulundurulacak şekilde e, bir e, merkezi bir e, ulus devlet tek olmasa da belki bir federatif yapı şeklinde bir devlete doğru gideceğini ben düşünüyorum. Suriye gibi pek yakın bir zamanda burada da yeni devletin kuruluşunu ödenip yeni bir anayasa komisyon çalışmaları Berlin'de alınan kararlar çerçevesinde işte 5 artı 5 başlayabilir diye de değerlendiriyorum. Ruslar Birleşmiş Milletler nezdinde bir şey yapabilirler belki. Öyle bir. Yani Ruslar, Ruslar veto ederler. Biliyorsun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geçen gün komisyonu topladığında Dedi ki Suriye ve Yemen'deki bu çatışmalar koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir duruma geliyor. E, gelin hep birlikte bir karar alalım 90 gün süreyle Suriye ve Yemen'de ateşkes ilan edelim dedi. Evet. E, ve burada e, ilginçtir e, Rusya'dan ziyade Amerika ile Çin e, karşı karşıya geldiler. E, ve ikisinin e, olumsuz e, süreci nedeniyle e, bu çatışmaların. E, ateşkes ilan edilemedi. E, dolayısıyla yani burada Amerika ve Çin'in konuya bakışı böyle olunca Rusya acaba e, bu bölge içinde ne diyecek diye değerlendirdiğimizde e, bu, bence Rusya'nın Libya konusunda e, daha olumlu yaklaşacağını eğer bu tür girişimler olduğunda ki son açıklaması da bunu destekler nitelikteydi. Evet. Hani demin dedik ya o temsilciler
0: meclisine bağlı kalacağını e, açıklayan bir komutan var. E, eskiden Hafter'e bağlı olan şimdi ondan ayrılan Akıle Salih diye biri, evet. o demiş ki Ruslar yeni başkanlık konseyi talebi doğrultusunda BM nezdinde yeni gelişmeler sebebiyet verebilirler demiş. Yani Ruslarla görüştüğünü anlıyoruz en azından onu. Evet doğru.
3: Tabii, Yani Rus, yani Ruslar işte biraz evvel dedim yani tamamen ekonomik sıkıntı içinde ama elde ettikleri kazanımları da bırakmak istemeyecek. Yani Fırat'ın doğusundaki görüşmeler, Libya'daki görüşmeler sonuna kadar e, bu sürecin onlar da gideceğini biliyor ama pay almak e, peşindeler. Peki teşekkür ediyorum. Arne abi bak Suriye'yi
0: de konuştuk, Irak'a biraz konuştuk, Libya'yı bağlıyoruz şimdi konuşarak. Şimdi hazır yeni dönem varken bunların üçünü bir aradan bir çıkarsak nasıl olur?
2: Allah önce bu Çin'i aradan. <gülüyor> onu, onu bilemiyorum abi. Yani Şunun ki aşağı yukarı bir e, bu road coaster büyük şey e, gemi o konteynerleri taşıyan efendim, devasa
1: gemiler üç haftada Şangay'dan geliyor Akdeniz'e
2: bu e, demir yolu'na baktığımız vakit yani. Hesap gayet açık yani, on 12 gün yani deviriyor onun şeyi buraya ee, yani o da nereden biliyorum yani İstanbul'dan pek gitti bir tane karşılık olarak da geldi. Baktım vakit on gün. Hı. Bayağı da vagonluydu. Ee, Ha, bayrağın dolar ve durakları olduğu halde yani.
1: Evet, bay, ha, çok sayıda durak, durak halka
2: gittildiği halde. O yüzden Çin'in esas problemi ve evet bu Irak'ta da işte eleman bulundurabilir, diplomat satışı altında, başkaca Arap ülkelerinde de bulundurabilir filan filan ama... Yani Çin kendi kendi coğrafyasında Müslümanlara eziyet eden bir ülke sicilinde. Yani orada bir uygun kangrenli var. Yani bu bugün patlamaz başına, yarın patlar yani. Ön, bir, bir terslikte birisi önüne bu kartı getirip koyuyor. Amerika getiriyor. Ayrıca, ayrıca Kızıl Çin şey, Kızıl Deniz'den öyle Rahat elini kolunu sallayarak Akdeniz'e geçecek filan. Hayal yani bu. Amerikanın kontrol ettiği bir denizden söz ediyoruz. Süleymanın Amerikan'ı kontrol ettiği denizden söz ediyoruz. Buradan Çin böyle geçecek Akdeniz'e gelecek filan. Yani bana göre şey değil. Çok gerçekçi değil. Ama bu tek yol projesinin Ayakları olarak bu limanlara, pire dahil hepsine Çin'in ihtiyacı olabilir. Oradan çünkü daha e, iletmek, e, gelen yükü dağıtmak deniz yoluyla daha mümkün, daha kolay olabilir, daha pratikte olabilir. O yüzden ben tek yol projesinden Çin'in vazgeçmesini çok kolay görmüyorum. Bu aslında Avrupa ile varılmış mutabakattan da vazgeçmek demek efendim bir doğu batı kordonu oluşturmayı oluşturmaktan vazgeçmek demek. Ve bölgeyi o varada Hindistan'a terk etmek demek. Çin açısından bakılınca. Çünkü bölgenin gerçek orada bu denizlerin hakimi Hindistan yani. E, Türkiye açısından Türkiye'yi gözden çıkarması demek. Çin'in ki bu Türkiye'yi çok sıkıntılar, yani canlı sıkar yani Türkiye'nin. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biz 15 Temmuz'u yeteri kadar iyi anlayamadık. Bu olayı araştırmak için, yani 15 Temmuz'u nasıl bir darbe, bu nasıl bir FETÖ dediğimiz yapılanma nasıl bir yapılanmadır acaba diye Türkiye bu işi araştırmak üzere uzman gönderebilme, gönderebilme ihtiyacını hisseden bir Çin'den söz ediyoruz. Yani Türkiye'nin siyasetini anlayabilme ihtiyacı. Falan. Onun için ben Ankara'nın Ankara ile arasını Sıkı bozacak, Ankara'yından canını sıkacak bir adım atacağını düşünmüyorum. Ankara Çin'i telafi edemez mi yani ikame edemez mi? E- edebilir ama bu tek yol projesi Ankara'nın önemsediği bir proje açıkçası. Bütün Türk dünyasıyla da ilişkisini bu şey üzerinden bu hat üzerinden e- kurma ihtiyacından Ankara. Öbür taraftan baktığımızda Libya meselesinde Paşa'nın söylediklerine kesinlikle katılıyor. Ama burada yani şöyle bir hayale kapılmamak lazım. Yani üstüne yani bunun adım adım adım adım aldık noktayı koyacağız. Hayır böyle bir şey yok. Biz işte o bakımdan Taşan Soca'yı bir kez daha hatırlamakta fayda var. Onun e, bu Türkiye'ye bunu hem yedirmezler, Amerika da yedirmez, Avrupa ve Avrupa ülkeleri ve daha Arab yedirmez tek başına. Ama buraya güçlü müttefiklerle girmesi lazım Türkiye'nin. Şu anda bir bir iki de olabilirsin, ama burada bir ittifak oluşturabilirsin. Bunlar sadece İtalya ve İsrail'i kas tereddüt etmişti. Taşan Hoca. Ben ona başkalarını da başkasının da ekleyebileceğimiz. En az bir ülkeyi filan, bir Arap ülkesini daha filan Bu DAEŞ meselesine gelince şimdi O bir Arap kim abi?
0: Ha? O bir Arap kim? Bir Arap ülkesi dedin ya.
2: Bilemiyoruz. Mısır olabiliyorsun. Tamam serbest değil misal. Tamam. Yani serbest. Yani o Türkiye'nin oyuna kimi sokmak isteyeceğiyle de alakalı. Evet, Turus olabilir. Tamam. Cezayir evet. olabilir. Yani bunlar hepsi tamam. olabilir. Yani Türkiye oyuna kimi sokmak istiyorsa onunla bu işi pişirebilir. Oraya onu katabilir. DH meselesinde şöyle bir tablo var. Üstüne etiketi DH diye yapıştırdığınız her şey DH değil. Yani bizim bizim Üç sene önceki Irak'ta, şöyle Suriye'de gördüğümüz DEAŞ'la bugünkü DEAŞ'ın, Irak'taki DEAŞ'ın bir alakası falan yok yani. Bir o DEAŞ'lar, başka DEAŞ'lar. Bu DEAŞ başka DEAŞ'lar var orada. Hepsinde. Ev evet, ama bunlar, e, onlar, o da DAEŞ adını kullanıyor, bu da kullanıyor. Çünkü çok e, şey yani film yapar bir Kim hatta? yapıştırıyor bu DEAŞ etiketini? Bir kısmını Amerika yapıştıracak. Ama iyi Ama bir kısmını da o bölgede yani İslamcılık adına hayat bir yapılanmayı muhafaza etme ihtiyacını da hevesinde olan ya ihtiyacını bu birileri de bunu kullanıyor. Geçmişte ortada efendim. El-Kaide'yi nasıl, kaç parçada, adam kuruncusu evlerde herkesle irtibatını kesmiş otururken, onun hakkında eylemler yapılıyordu. Hepsi de El-Kaide diye yapılıyordu. Evet. Evet. Evet, Bu da gibi bir şey. Onun için ben şeydeki, Irak'taki Daş'ın bütün o parçalanmışlığının arkasında başka şeylerin aldığını düşünmek istiyorum. Ee, Anlaşılıyor zaten. Ama e, şunu e, yani Suudi Arabistan'da bir takım e, grupların diyeyim Suudi Arabistan'dan bir takım grupların içlerinde hala ukte Amerika'ya ders vermiş olmak. Ee, varsa öyle bir şey. Evet, evet, şu- kendi prenslerinin Amerika'ya böyle çömelmiş hali ve görevlere. Bundan pekali rahatsızlar. O Amerika'daki filan bir takım filan arkasında bunların olması kuvvetli muhtemel. Peki. Teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam ilk şeyi
0: okuyacağım sonra siz, söz tamamen sizde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk üç ayın ekonomi rakamları açıklandı. İkinci üç ayında yani gelecek üç ayında perspektifi Açıklandı. Bir, işsizlik, e, yardımı alan kişi sayısı 60, talebinde bulunan kişi sayısı 60. İşsizlik oranı 12.4, ekonomik daralma %4.8, yani %5 diyelim yuvarlak hesap. Ama o %5 Amerika gibi bir ülkenin %5. Şimdi bu ilk üç ay. Önümüzdeki üç ayı şöyle görüyorlar, işsizlik oranı %20,
1: ee, ekonomik daralma tahmin edin yüzde beş demiştim demin yüzde kırk yani onların resmi açık bir yandan seçim geliyor
4: bir yandan ya, çe- olmaz efendim yani yarısını işsizlik oranı yüzde kırk'a çıkacak küçülme oranı Dağılmayız
3: dağılmayız tekrar.
0: Ama siz devam edin ben tekrar bir kontrol edeyim zannetmiyorum ama bir bakayım siz buyurun devam edin demek istediğimi anladınız bir yandan seçimler var bir yandan Çin'le kavga başlamış durumda i̇şte üzerine arzu ederseniz yine İpek yolu tartışmasını da kurabilirsiniz buyurunuz
4: şimdi tabi İpek yolunun e, hayata geçip geçmeyeceğini e, yeni dünya e, düzeni edecek. çok çok önemli bu oturmadan önce bu sistemin bütün çarklarıyla, bütün dişlileriyle çalışmasını ben çok beklemiyorum aslında. Yani bir takım girişimler olabilir, akışlar olabilir vesaire Ama hali hazırda dünya şartlarını düşündüğümüz zaman İpek yolu da, e, pamuk yolu da adına ne derseniz deyin bunlar çok lüks kaçıyor. Çünkü bir kere bu ekonomik daralma meselesi, e, Amerika
0: okumama müsaade eder misiniz? Şöyle diyor e, birinci üç aylık dönemde işsizlik yardımı almak için başvuranlara sayısı 60 milyona işsizlik oranı %12.4'e evet. ulaştı. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hesat'e göre işsizliğin ikinci üç ayda %20'ye ulaşması bekleniyor. Bunların arkasında büyük bir ekonomik daralma var. ABD ekonomisi Kongre bütçe ofisinin açıklamasına göre yüzde 40 düzeyine ulaşması bekleniyor ekonomik daralma.
4: Yani bu tabii üç ay için çok korkunç bir, korkunç bir rakam. Yani
0: yine de sizin görüşünüz geçerli evet, olsun ben onu da ayırdedeceğim. Bu devam belli. belli ama olsun.
4: Tabi tabii. tabii. küçülmenin devam ettiği, işsizliğin arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz bunların çok rahatsız edici boyutlara geldiğinde söyleyebiliriz. Ama problem şurada. Amerika Birleşik Devletleri zaten 1970'lerden bu yana yaşadığı ve dolar pompalamak suretiyle ayakta tuttuğu bir sistemin sonuna geldiği için bu üretim kayıpları ve istihdam kayıpları görünüyor. Yani belirgin hale geliyor. Bu nasıl söyleyelim? Yani bir hasta var. Ama işte aspirin vererek, işte ateş düşürücüler filan vererek bir dönem bunu ayakta tutuyorsunuz. Ama 2008'den başlayarak artık bu pek mümkün değil. Ekonominin kendi çarkları dönmüyor. Bakın bu sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil. Bu kıta Avrupası için de böyle. Bu İsveç için de böyle, Fransa için de böyle, İngiltere için de böyle hatta daha pasifiye doğru gidelim. Japonya için de böyle. Rusya için haydi haydi böyle. Yani şimdi şu çıkıyor. Anlaşılan, anlaşılması gereken bence bu tabloda şu. Üretimin dinamikleri bu toplumlarda geri gelmeyecek bir biçimde çıkmış durumda. Sermaye de verimliğini kaybetti, emek de verimliğini kaybetti vesaire. Yani bu çok iyi gidiyordu da işte şu aralar bozuldu diye geçtirilecek bir mesele değil. 1900-1870'lerin, 80'lerin, 90'ların işte o e, kendileri için yıldızlı çağ, yıldızlı çağ falan diye adlandırdıkları bir dönem vardır Amerika Birleşik Devletleri. Belle Epoque denilen. Aynı dönem Baymar Almanyası için söz konusudur. Bu e, bir Birinci Dünya Savaşı'na kadar giden bir süreç. 1870-1914 arası. Bir de Amerika'nın buna ilk olarak 1920'lerde yaşadığı bir kükreme çağı vardır biliyorsunuz. Böyle ayrı bir üretim patlaması falan. 1950'lerde bunu tekrar etmiştir savaştan sonra. Bunlar bitti. Yani bu toplumlar üretimi, o endüstriyel e, tarzdaki üretimi artık e, ayağa kaldıracak durumda değiller. Nereye gitti? Bunun kaçınılması sonucu olarak Çin'e gitti. Tekrar ediyorum, 2008 krizini dünya Çin sayesinde açtı. Ama şimdi Çin de durdu. Problem burada. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Trump'ın yapmak istediği ne? Umutsuz bir biçimde, yani, kendi ne kadar bunu gerçekten inanarak söylüyor onu bilmiyorum ama bana kalırsa hakikaten çok böyle umutsuz ev kadınları falan diye diziler çekiyorlar. Umutsuz Avrupa, Amerika, Birleşik Devletleri diye çekseler çok güzel olacak. Çünkü onu hayata geçirecek her türlü altyapıdan, maddi şartlardan uzak durumda. Ama son bir gayretle üretimi yeniden Amerika'ya çekebilir miyiz? Trump'ın davası bu. E, bunu ayakta tutacak olan dolar sistemini sürdürecek miyiz, sürdürmeyecek miyiz? Eğer dolar sistemini yani bu ıı, hiçbir disiplini olmayan dolar basmaya do, do, dayanan sistemi sürdürürlerse süreç gene devam edecek. Aynı şeyle yeniden karşılaşacaklar. Hakikaten çok sıkışmış durumdalar. Çok ağır borçları var, çok ağır maliyetleri var. Bunların altından da kalkabilecek durumda değil Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla mesela Orta Doğu büyüyü dü- düşünürken filan bunları hesapta tutmamız lazım. O inanılmaz askeri harcamalar. Ne demek koca koca savaş gemilerini, başam çok daha iyi bilir onların maliyetlerini yani bir uçak gemisini Akdeniz'de fırfır fır boşuna boşuna yani avare kasnak gibi dolandırmanın maliyetleri nedir? Pasifik'te bunu yapacaksınız, Atlantik'te bunu yapacaksınız vs. Yani bunlar çok ağır maliyetler ve artık Amerika'nın göğüsleyebileceği şeyler değil. Amerika Birleşik Devletleri Çin'deki üretim e, düşüşünü, durgunluğu bir fırsata çevirmek istiyor. Ama bunu başarabilecek mi, başaramayacak mı onu bilmiyorum. Yalnız risk şu, bunun altını tekrar çizmek. Dolar işi Amerika'nın elinde patladı. Petrol meselesi Amerika'nın elinde patladı. Petrodolar Amerika'nın elinde patladı. Buradan bir fırsatçılık yapmanın gidebileceği muhtemel yollardan biri, Hani böyle çok barışçıl manalı üretimi tekrar Amerika'ya döndürmek falan değil. Çok daha tehlikeli bir yol. Peki, Savaş. peki hocam. Savaş. İşte o zaman tabii konuşuruz. Yani o peki. çok başka bir noktaya getirir bizi. Ve onun da bence filizleri ekiliyor. Onu görmek durumundayız. Peki. Çok teşekkür
0: ediyorum. Bu konu daha çok su kaldıracak. Daha konuşacağız ama süremiz yetmiyor. Ee, i̇nşallah daha seçimlere kadar daha hayırlı zaman var ama artık gündemimiz bu olmaya başlamıştır. Arna abi çok teşekkür ediyorum. Süleyman hocam Zek çok teşekkür de. ediyorum. Paşam eksik olmayanız
1: sağ olun. Efendim, paşam akşamı saat 21'de inşallah buluşmak üzere.